0: Wir sind geflüchtet, glaube ich, vor meinem Dad. Also ich weiß noch, das war krass und da Respekt an meine Mom. Aber es war damals wirklich, sie hat sich mit uns hingesetzt und gefragt, hey Kinder, soll ich mich vor ihrem Vater trennen, scheiden oder nicht? Wie wir im Urlaub waren und mein Dad wieder gesoffen hat, wie meistens, und eskaliert ist und wir uns in ein Zimmer eingesperrt haben und komplett panisch und verängstigt waren. Und ich war einfach nur in dem Moment so, okay, entweder ich stirb
1: jetzt oder ich lass los. Damit sage ich Welcome zu einer neuen Folge von The Growth Channel. Diese Folge ist sowohl für euch als auch für mich was Besonderes. Für euch zum Zuhören definitiv keine leichte Kost. Es geht darum, wie du auch aus der schwierigsten Vergangenheit es schaffst, zurück in ein erfülltes Leben zu finden. Und bei einer schwierigen Vergangenheit sprechen wir natürlich über schwierige Dinge in der Vergangenheit. Also traumatische Erlebnisse mit einem alkoholabhängigen Vater... Ähm, Trennung der Eltern, häuslicher Gewalt, Drogenabhängigkeit, Süchte und vieles mehr. Das Ganze bespreche ich, deswegen ist es für mich was Besonderes, mit einem meiner besten Freunde, Franz. Wir sind schon seit Jahren zusammen unterwegs und auch jetzt gerade wohnen wir hier zusammen in Thailand in unserer Villa, ähm, arbeiten zusammen, ähm, an welchen Projekten, das werdet ihr dann auch noch erfahren am Ende, aber vorrangig geht es um, dass, ähm, darum, wie du auch aus dem tiefsten Loch deiner Vergangenheit wieder herauskommst. Ich weiß noch, wie Franzis damals auf meinem ersten Retreat auf Teneriffa diese Geschichte am Lagerfeuer abends gedroppt hat und alle dachten sich nur so, what the fuck? Und ähm, ich kenne große Teile dieser Geschichte, viele aber auch noch nicht und da werde ich ihn heute zu ausfragen, weil es einfach so eine, so eine inspirierende Geschichte ist. Demnach wünsche ich euch viel Spaß, genießen auf eigene Gefahr. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr euch nicht zutraut, das zu hören, wenn ihr selbst traumatisiert seid oder ja, einfach das Gefühl habt, ey, wenn ich höre, wie jemand von seinen Erfahrungen mit traumatischen Dingen berichtet, dann schaffe ich das nicht, dann bitte nicht anhören. Wenn ihr das Wachstumspotenzial für euch darin seht und es aushalten könnt, dann seid sehr gerne mit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, viele Erkenntnisse und lasst euch mitreißen in diese ähm, krasse Geschichte. Oh, und fast vergessen, diesmal lohnt es sich besonders, bis zum Ende dieser Podcast-Folge zuzuhören, dran zu bleiben, denn da hat Franz noch eine Live-Übung für uns, bei der ihr sehr gerne mitmachen dürft. Jetzt aber los geht's. Also ich merke äh, allein schon, dass wir die Themen wieder ansprechen. Ja. Ich habe das
0: gar nicht mehr so in meinem, in meinem Alltag drin, dass ich, ne, ich denke nicht jeden Tag dran so, ah, oh, so war das früher so ein krass und so, sondern mhm. dann, wenn wir mal wieder drüber reden und ich mal irgendwie eine krasse Story wieder auspacke oder so, dann ist es, oder jetzt gerade auch bin ich so, oh fuck, okay, da war ja mal nur ganz anderes. Ganz anderes Leben. Ich finde es immer schwierig,
1: äh, einen Punkt zu finden, wo ich anfangen kann. Mhm. Dann fang doch vielleicht da mit an. Wie würdest du deine Kindheit in drei Sätzen beschreiben? Weil das hast du auch häufiger gefragt, so auf den Retreats, in drei Worten, wie fühlst du dich gerade so? Ich würde mhm. jetzt mal drei Sätze sagen. Wie würdest du deine Kindheit in drei Sätzen beschreiben? Mhm. Geborgen? Machst du doch Wörter oder machst du Sätze? Ach so.
0: Du kannst auch Wörter machen. Geborgen, das nächste Wort, was mir einfällt und auch irgendwie stimmt, traumatisiert. Mhm. Ambivalent. Mhm. Mhm. Ganz einfach geborgen, weil ich mich, weil du hast Kinder exakt und das Ganze okay. fing erst so wirklich in meiner Jugend ah, an. Okay. Und meine Kindheit war sehr, sehr schön. Mhm. Also, wir hatten zweimal im Jahr Urlaub, zwei Wochen Sommerurlaub, griechische Insel und einmal eine Woche Skiurlaub mhm. in Südtirol genau mein, auch geborgen weil meinem Mom immer ne, die war voll die ist voll dieser die, die hat man das auch immer die letzten Jahre gesagt so hey mir war es immer nur wichtig und es ist immer nur wichtig dass dass euch gut geht so und seitdem es mir gut geht geht sie auch besser und das ist mhm. was sehr sehr schönes mhm. und ähm, traumatisiert weil das habe ich natürlich erst im Nachhinein wieder so ein bisschen gefunden und habe viele äh, oder einige Blackouts ähm, weil halt einfach viel mit meinem Vater passiert ist in der Zeit, dass er schon randaliert hat, äh, betrunken war und viele Dinge eine Schule, Mobbing und so, äh, meine erste Freundin, wie auch immer, dass, dass einfach viel passiert ist, wo ich sagen würde, okay, das Komische als Trauma zeigen, auch wenn das jetzt ein Buzzword ist und genau wie Trigger, aber es geht in die Richtung, mhm. weil nach psychologischer Ansicht, wenn du mit irgendeinem vernünftigen Psychologen sprichst, dann ist ein Trauma äh, wirklich etwas, was dich alltäglich
1: beeinflusst genau. und wo du, du deinen Alltag ja. gar nicht... Wo ja. du in deiner alltäglichen Lebensweise dadurch beeinflusst bist, sozusagen. Genau. Und das habe ich jetzt nicht. Wie wobei die wenigsten, auch, die über Trauma wobei sprechen. Wobei auch das tatsächlich Auslegungssache ist, glaube ich. Mhm. So, weil unsere Vergangenheit beeinflusst. also, es gibt ja dann so Teachings wie von Eckhart Tolle und Co., alles ist im jetzigen Moment. Deine Vergangenheit hat nichts, sozusagen, hat keine Macht mhm. über dich. Und ich finde, das ist wieder so eine, Jetzt sind wir direkt bei Spiral Dynamics, wo wir eigentlich jetzt nicht primär drüber sprechen wollen. Aber ähm, es ist tatsächlich so eine türkise Message, die von oben kommt, so von ganz high-end des Bewusstseins. So. Und in diesem jetzigen Moment, wenn nur dieser jetzige Moment da ist, und er ist alles, was ist, was wir haben, da zählt deine Vergangenheit nicht. Weil alles erlebst du irgendwo ja aus dem jetzigen Moment und so weiter. Und schön und gut, wenn man das liest. Hm. Aber was de facto immer noch da ist, ist... Wenn du nicht auf dieser Highest-End-Stufe des Bewusstseins bist wie Tolle, ähm dann belastet dich deine Vergangenheit dann doch. Und ähm, da kommen wir, also das ist das, wo ich mit dir auch drüber sprechen möchte. So, wie geht man mit einer schwierigen Vergangenheit um? Weil du relativierst es jetzt, finde ich, so ein bisschen, so mit diesem Trauma, ah, da kann man jetzt wieder definieren und so weiter. Ja. Aber was du ja erzählt hast an Geschichten, so ob da jetzt ein Trauma draus entstanden ist oder nicht, oder wie groß das Trauma ist, keine Ahnung, aber ich finde es schon krass, was da passiert ja, ist. Also
0: es beeinflusst mich ja trotzdem und genau, alle eben. anderen Menschen auf der Welt, die also, diese Erfahrung gemacht haben, genau. beeinflusst trotzdem. Und vor jeden Tag. wenn wir alltäglich leben können, aber es ist so dieses, ja. was an Glaubenssätze gebildet wurde, welche Richtig Werte vielleicht auch, weil mir Sicherheit dann wichtiger ist und das Ganze, ja. Auf jeden Fall, da kommen wir gleich zu sprechen, lass mich nur das Letzte und zwar ambivalent. Mhm. Ähm, ambivalent, weil es mal sehr schön war, und dann wieder sehr, sehr grausam. Mhm. Also es ist nicht geil, ähm, das ist wieder so eine Story, aber es ist nicht geil, vom Fußballtraining heimzukommen. Du hattest ein mega geiles Training, schönen Tag, warst irgendwie im Fluss, nur Baden mit Freunden und äh, de, deine, deine Oma, dein Onkel, deine Mutter, deine Schwester, die andere Oma, alle sind auf einmal zu Hause und sagen zu dir, ja, dein Dad hat einen Abschiedsbrief geschrieben ähm, und wir suchen ihn jetzt gerade. Polizei sucht ihn, wir wissen nicht, wo er ist. Die Story kann ich gar nicht mehr. Ich weiß. Davon gibt es noch einige. Ah, scheiße, Aber ich vergesse es ja auch immer wieder. Ja, so es ist ja auch, das, ich will ja auch, also mein Unterbewusstsein schützt mich ja auch davor, mhm. so und das kommt immer wieder hoch. Und das ist. Ähm, was war, also wann war das? Puh, ja. Ähm, ich weiß nicht, das muss so zwischen 12 und 14 gewesen sein, vielleicht 13, roundabout. Ja. Aber der Date ist ja
1: erst Ende letztes Jahr gestorben. er ja. hat ähm. sich auch nicht umgebracht. Spoiler. Mhm. Mhm. Okay, gut, kommen mhm. wir gleich nach drauf. Alright, Kindheit in drei Worten haben wir. <lacht> Man hat doch mehr als drei Sätze. Ähm, zum Anfang ein paar kurze, schnelle Fragen und danach würde ich gerne in die Story rein und in die Storys, die auch ich noch nicht kenne. Und zwar: Wie alt warst du, als du zum ersten Mal Alkohol getrunken hast? 14. Oh, das geht ja noch. Ähm,
0: Könnte auch 13. Naja, also. Eventuell auch schon früher, weil in Bayern ist es das normal, dass du dem Kind
1: dann neu so, hey, probier doch mal, äh, okay 14 habe ich angefangen, mehr zu trinken. Okay, ich verstehe. Ja, oh. äh, verstehe. Ich habe mir nämlich im Vorhinein auch für, die, für diesen Podcast ähm, vor, bei Statista ein paar Statistiken angeguckt. Mhm. Und zwar ist der Durchschnitt in Deutschland 2018. Ähm, rate mal, wie alt der Durchschnittsdeutsche Jugendliche ist, wenn er das erste Mal Alkohol trinkt. 15. Richtig. Ja, gut. Der Experte spricht. Und beim ersten Alkoholrausch? Von mir jetzt oder Durchschnitt Deutschland? Durchschnitt Deutschland und dann von dir. Achso, das war erstes Mal konsumieren Alkohol, erster Alkoholrausch. Ja, 16. Richtig, also 16,5. Oder 16,3. Ja. ja, okay. Und bei dir? Jetzt auch Definitionssache, was ist ein Rausch, aber.
0: 14. Okay. okay. 14, 15 Ich erinnere mich an eine ähm, Saisonabschlussfeier vom Fußball in der D-Jugend und da bist du normalerweise 14 oder
1: so. Ja. Okay. Gut. Wie alt warst du bei der ersten Zigarette? 14. Okay. Und wie alt bei den ersten anderen Drogen?
0: Also, Storytime. Ich komme mich erinnern, zu meinem 15. Geburtstag hat mich ein Freund damals abgeholt und wir sind zum Parkhaus und haben uns auf ein Skateboard gesetzt und haben da einen Joint mit vermutlich Hasch geraucht und dachten uns, wow, toll, wie krass sich alles
1: bewegt und wir füllen uns high und keine Ahnung. Also ich 15. Okay, okay, geil, gut. Ähm, so, jetzt waren jetzt ein paar, paar Eckdaten, die mich an, interessiert hatten am Anfang, zwecks meiner Recherche und, <lacht> und zwecks deiner Geschichte. So, ähm, nee, also... Um, seriously. Ich weiß nämlich noch, wie du damals auf dem ersten Retreat in Teneriffa mhm. vor anderthalb Jahren oder wann das war, mhm. um, abends am Lagerfeuer deine Story erzählt hast mhm. und alle dachten sich am Ende so, What, wow, krass. Und natürlich ist dieses Story erzählen auch so ein bisschen so Ego, ist wieder, identifiziert sich mit dieser Story und so weiter. Wissen wir alles. Mhm. Um, aber jetzt heute würde ich, würde ich mich sehr interessieren, da einmal voll reinzugehen. Also ich kenne Teile deiner Geschichte ja weil wir schon seit zwei, drei Jahren miteinander unterwegs sind. Aber so oft spricht man ja dann doch nicht explizit drüber. Mhm. Und ich finde, das müssen einfach mehr Leute hören, weil mhm. es eine inspirierende Geschichte ist. Weil ich zum Beispiel auch in der letzten Folge mit Lenny, ähm, haben wir noch darüber gesprochen, dass wir eigentlich ziemlich wenig Gepäck jetzt mit uns rumschleppen, was unsere Vergangenheit angeht. Also mhm. sehr wenig im Vergleich zu anderen aufzuarbeiten haben. Und du hast eher mehr. Ähm, so, Also jetzt... Im Vergleich zu uns zumindest schon mal. Also da hat ja. jeder natürlich seine eigene Portion abbekommen Und ähm, ja, deswegen einfach, würde ich sagen, so Storytime. Wann hat das bei dir angefangen? Wenn du sagst, deine Kindheit war sehr schön, wann wurde es weniger schön? Fingst es mit dem Joy auf dem Skateboard an? Wie hat sich das weiterentwickelt? so Weil, ja, genau. Ich wollte noch eine Sache sagen. Ja,
0: ähm, gerne. Das ist auch der Grund, warum ich das überhaupt teile. Weil es ist mhm. nicht einfach für mich mich da wieder reinzufühlen und reinzusetzen mm. und teilen. Ich merke es jetzt auch schon, die ersten Minuten ist schon, hm, mm. schon was da.
1: Aber ich also mache es da, also Emotionen, oder? Ja, es nee, okay.
0: sind schon mehrere Emotionen da. Mhm. Ähm, aber ich mache es eben aus dem Grund, was du gesagt hast, dass ähm, du der Meinung bist, und ich auf den Retreats das auch immer erfahren habe, wenn die Menschen so meine Story, meine Heroes Journey äh, kennenlernen und daraus, also so mehrere Dinge daraus ziehen können, auch wie mein Leben jetzt ist und deswegen mache ich das. Ja. Nice. Wann hat alles angefangen? Ich mache einen Schnelldurchlauf bis zu einem gewissen Wendepunkt. Okay. Es gibt so einen gewissen Wendepunkt in meinem Leben und der war sehr, sehr krass und sehr, sehr spezifisch. Ja, meine Kindheit an sich wunderschön. Ich habe ein sehr tolles Fundament und eine Basis von meinen Eltern mitbekommen. Ich bin geliebt geworden, ich bin geborgt. Ich habe alles bekommen, was ich brauchte um noch mehr... Wir waren im Urlaub, ich habe viele Dinge erfahren dürfen, ich hatte Freunde, es war schön und ich würde sagen, so ab der Gymnasiumzeit hat sich das geändert. Es war auch schon davor, zum Beispiel in, konnte ich mich an mehrere Dinge erinnern, wie wir im Urlaub waren und mein Dad wieder gesoffen hat, wie meistens, und eskaliert ist und wir uns in ein Zimmer eingesperrt haben und ja halt einfach komplett panisch und verängstigt waren oder er zu Hause randaliert hat. Also ich habe auch immer nur Probleme Was Pro heißt randaliert, genau. ...rumgeschrien, Türen auf und zugeschlagen. Ich habe immer nur Probleme damit, wenn jemand die Tür nicht sauber zudrückt. Äh. Das ist, also es macht mich eher wütend als traurig, aber es ist so aus der Angst heraus die Wut, denke ich mal. Und das, ich mag das gar nicht, wenn da irgendwer laut Türen zu, laut oder auch so. Deswegen, ne, harmoniebedürftig, das Ganze, ähm, ja, randalieren, rumschreien, jemanden anschreien, unbewusst seine Emotionen auf jemand anderen projizieren oder was auch immer. So. Türen zuschlagen, ja, einfach sehr viel Raum einnehmen, würde mhm. ich sagen. Mhm. Ja, ähm, genau, das war auf jeden Fall schon Thema. Dann hat mein Dad mit, als ich zwölf war, glaube ich, seinen Job verloren. Der war Vorstand von der Bank, äh, ein bisschen weiter weg. Und der hat da aber auch schon ein sehr großes Alkoholproblem. Also der hat da schon teilweise da übernachtet, weil es eine Stunde, zwei Stunden Fahrt war hat irgendwie ist gegen eine Glastür gelaufen, hat irgendwie so Trinkspiele beim Unternehmensausflug. Also das sind alles nur Geschichten, die ich heute so gehört habe, aber ähm, hatte schon ein Problem. Und das war so das, das Väterliche, das Ding mit meiner Mom, war es immer top, ich liebe meine Mom, das ist die beste Frau der Welt seit den letzten Jahren, schöne Beziehung, aber mit meinem Dad war das halt. Ähm, das war so familiär ein bisschen. Schule war dann auch schwierig, weil... Ich war irgendwie so in der Grundschule einfach. Ich hatte Einser und Zweier und musste nichts dafür tun und hatte High Life. Gymnasium war dann der erste Sechser in Mathe da und war so, ah, du musst was dafür tun und der faule Franz macht das natürlich nicht und ich habe nie gelernt zu lernen so wirklich. Ich habe mich immer drum rumgemogelt und da fangen sie auch an mit langsam Mobbing und ich hatte ziemlich, ich hatte viele in meiner Klasse, wo ich sagen würde. Ja, man könnte sagen, bonzen, aber deren Eltern waren halt selbstständig, hatten viel mehr Geld, irgendwie so. Und bei uns waren schon, meine Eltern waren getrennt, wir mussten irgendwie in eine Wohnung ziehen. Wir haben, ich will nicht sagen, von der Hand im Mund überlebt, aber es war schon eine krasse Zeit. Und ich habe mich ja sehr geschämt. Wir haben mal ähm, dann auch ein paar Wochen im Keller von meinem Onkel gelebt. Das war für mich... Warum genau? Wir sind geflüchtet, glaube ich, von meinem Dad. Also ich weiß noch, das war krass. Und da Respekt an meinen Mom... Aber es war damals wirklich, sie hat sich mit uns hingesetzt und gefragt, hey Kinder, soll ich mich vor Ihrem Vater trennen, scheiden oder nicht? Sie hat okay. uns damit einbezogen. Wie alt war die denn? 12 und 14 oder 15, I guess. Okay, ja roundabout gut. Ja. 2011, nee, mhm. äh, 2010, 14, 14 und 16. Vielleicht mhm. roundabout, ich weiß es nicht mehr so genau. Mhm. Und Dementsprechend, wir wussten nirgends wohin, hatten keine Wohnung, keine sind erstmal zum Onkel. Aber ihr habt Ja gesagt, oder was? Ja gesagt, ja. Mhm. Weil wir auch drunter gelitten haben. Ja. Und, Ach, das ähm, ist
1: krass, so die Kinder mit in so eine Entscheidung mit einzubeziehen, ah, weiß ich nicht, wie sinnvoll es ist so. Aber ja, wenn also, hm. weißt du es. Im Nachhinein,
0: finde ich, also damals ich konnte es überhaupt nicht einschätzen. Nee, ich sehr, sinnvoll. Genau, und das
1: meine ich halt. Ja. Die Einschätzung ist halt
0: schwierig. Ähm, Nee, ich konnte es nicht einschätzen, inwiefern von ah, sieht, also ich hatte nicht diesen Objektivismus oder wie man das mhm. nennen will, so ah, sie zieht uns jetzt mit ein, so wie ich jetzt drüber nachdenken mhm. kann, sondern. Ich hab, meine Schwester und ich, wir haben ja alle drunter gelitten und wir haben gesehen, wie unsere Mutter drunter leidet und dementsprechend war die Entscheidung ganz klar.
1: Okay.
0: So. Ja. Ähm, das war was für uns und nicht mhm. gegen ihn.
1: Mhm.
0: Was wollte ich jetzt nur sagen, mit Perspektive danach einbeziehen? Achso, ich für mich, ich konnte nur für mich sprechen, hat das einen sehr positiven Effekt, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Oh. Und zwar, ich war nicht so machtlos. Und ich mhm. glaube, das ist das, was die Kinder oft haben. Bei Scheidungen, Trennung, was auch immer. Das oh, habe ich sehr wahnsinnig. viel in diesen, auf Retreats, auf Circles wo auch immer ich mit Menschen gearbeitet habe. Und gerade Männer oder heranwachsende Männer haben das, dass sie sich so machtlos fühlen, dass du dir die Schuld gibst an der Trennung von deinen Eltern. Hm. Und wenn du damit einbezogen bist und sagst, hey, wir sind hier auf Augenhöhe, was als Jugendliche für mich sowieso schwierig war, weil alle Lehrer gefühlt so von oben nach unten waren und alle und viele Erwachsene einfach so, ja, nicht er mich nicht ernst genommen haben, oder zumindest bin ich mir so vorgekommen,
1: im Nachhinein, würde ich sagen, finde ich das sehr, sehr wertvoll. Krass, okay. Finde yeah. ich sehr schön, mm -hmm. ja. Es kommt auf das Alter an, weil am Anfang meistens so 12, da war ich so uh, uh Aber 14, 16, ja. Mh. Also ja, meine, meine Schwester ist zwei, zwei,
0: zweieinhalb Jahre älter, deswegen yeah. 14, 16, 12, 14, roundabout, so in mm. so um den Regen. Ah, okay. Ja. Alright. ja Krass. Ähm, war das der Wendepunkt übrigens? Mh, nein. Das ich, äh, es wird länger, als ich gedacht habe. Ähm, ja, genau, Schule, Mobbing, ich wurde selber ausgegrenzt, gemobbt, hab dann auch gemobbt. Das ging auch mit Schlägereien, aber meistens ist Mobbing ja mental, würde ich sagen. Ähm, ja, und spätestens mit
1: 16, 17 wollte ich mich einfach umbringen. Das, okay. das ist so... Es ist also so, so seriously oder sozusagen so diese Gedanken so ja
0: mhm. ja diese Gedanken zu haben ist seriously also mhm. wenn äh, du bei einem Psychologen oder irgendwo bist dann sind auch die Fragen okay hast du schon mal dran gedacht dich umzubringen wie mhm. oft denkst du daran jeden Tag öfters was auch immer also es, sind, mhm. es ist schon es okay. ist seriously und das ist auch das Schlimmste das nicht ernst zu nehmen mhm. ähm, ja. mhm. also ich hab. Ich weiß nicht, wann es aufgehört mit diesen Gedanken, aber ich glaube, so mit 16 hatte ich das erste Mal selbst den Gedanken und das kommt mir jetzt gerade, vielleicht auch beeinflusst dadurch, dass mein Dad das auch schon mal als Ausweg nutzen wollte, weil mhm. mein Kopf war immer, ach, dann ist es einfacher. Also ich dachte auch nie, dass ich 18 wird. Okay. Habe ich mir selber immer so heimlich gesagt, ähm, so wirklich nur heimlich so zu mir, so, weil dann, dann war der Schmerz erträglicher und das machen viele, viele Menschen und äh, ja... Vielleicht sollten wir eine Triggerwarnung vor dieser Folge setzen. Ähm, ähm, äh, ja, danke dafür. Weil ähm, viele Menschen aus meiner Erfahrung raus das sich selbst sagen oder gesagt haben, um es leichter zu machen. Und dabei gar nicht an die anderen Menschen in Familie, Freunde oder sonst was denken, was du für einen Schaden hinterlässt, sondern du denkst einfach nur nur, und ich habe einfach nur nur an meine an Erleichterung gedacht. An deswegen ritzen sich Menschen, damit sie endlich wieder was spüren, an Erleichterung. Wieso Adelas früher ist, blöd gesagt so. Er hat ja auch Erleichterung verschafft. und. So, dir selbst Schaden zu fügen. Ich habe mein Ritzen ausprobiert mit 14, weil es irgendwie cool war. Fand ich nicht geil, meinen Körper zu zu äh, schaden. Habe ich damals schon das Bewusstsein gehabt, weil ich immer dachte, boah, irgendwann werde ich mal richtig krasse Bodybuilder oder so ein Scheiß. Ja. Aber ja, du hast einfach diesen Gedanken oder zumindest ich hatte diesen Gedanken, boah, ich will einfach nur, dass dieses Leid, dieser Schmerz, ist ja nicht dasselbe, dieses das Leiden endlich aufhört und das ist ein schöner Gedanke, der hilft mir. Also es ist kein schöner Gedanke, aber es ist ein Gedanke, der mir und hilft. Ein befreiende, befreiender Gedanke. Ja. Ein der Gedanke, ja. Ähm, genau, und es hat sich nur so gezogen. Ich bin mit äh, von der Schule geflogen. Ich habe also hab eine Klasse wiederholt, dann wieder geschafft und dann wieder nicht geschafft. Und dann musste ich gehen vom Gymnasium, was äh, damals sehr hart für mich war, weil alle meine Freunde ne, waren natürlich über Stufe über mir, Abi gemacht. Und ich habe mich sehr sozial entfremdet gefühlt. Musste dann auch eine besondere Prüfung machen auf Gymnasialniveau, die ich geschafft habe. Wo ich das erste Mal in meinem Leben mehrere, über mehrere Wochen lang gelernt habe, sonst habe ich mich immer durchgemogelt. Ähm, habe dann eine Ausbildung angefangen ähm, im Büro als Groß- und Auslandskaufmann. Und ich glaube im ersten Jahr war ich ziemlich scheiße darin, aber dann wurde ich richtig gut und das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, also in der Praxis, in der Schule, in der Berufsschule war ich immer nur kacke, aber das war mir egal, weil ich wusste, Praxis zählt. Und ja, hat sich irgendwie so entwickelt. Irgendwann wurde ich aber äh, doch sehr... Ne, Es war immer so, ein, so eine Unzufriedenheit, so ein Unglück. Ähm, ich kann mich noch erinnern, ich war mit vier von meinen besten Freunden damals in Kroatien, bei einer Freundin, von der ich dir schon oft erzählt habe. Ähm, und da kann ich mich erinnern, habe ich das erste Mal als erwachsener, heranwachsender Mann, Junge, wirklich geweint. Ich bin im Weingarten gelegen, habe die Sternen im Weingarten, im Wein, im Weingarten gelegen, habe Sternenhimmel angeschaut und musste, und habe Musik angehört und musste einfach nur weinen und mein ganzes Leben ist an mir vorbei und ich war, scheiße, was mache ich nur? Ne? Da war ich 20. Ich war, scheiße, was mache ich nur? Ne? Ne, auf Beziehungsebene nochmal ganz andere Geschichte. Ich habe immer, ich habe witzigerweise mit 16, mit 17, mit 18 jeweils eine Freundin gehabt und jeweils für zwei bis drei Monate. Und danach ist erstmal die Welt untergegangen für mich. So ein Herzschmerz, mein Selbstwert dran gekoppelt, ne, das Ganze bis die nächste kam. Und dann, es sind immer noch auch nicht ganz verarbeitete Themen, weil ich äh, immer noch so ein bisschen dieses äh, in meinem Kopf war mit, okay, hat meine erste Freundin mich jetzt betrogen, vielleicht sogar mit einem von meinen Kumpels, vielleicht mit einem meiner ärgsten Konkurrenten damals, wo ich mich richtig reingefetzt habe und den Typen von Herzen gehasst habe. Ich konnte gar nicht mehr einen Menschen von, von Grund auf hassen, aber ich habe ihn wirklich gehasst dafür und sie auch. Und ähm. Ja, also es sind mehrere Lebensbereiche, die mich dahin gebracht haben, also Schule, Beziehung, Familie. Und ja, dann hatte ich diesen Moment, wo ich dann zum Heulen, wo ich dann wirklich mal geweint habe in Kroatien. Und dann bin ich ins Network Marketing und habe versucht, so. etwas ne, aus dieser, aus diesem 9 to 5 rauszukommen und irgendwie erfolgreich zu werden. Und die Menschen um mich herum haben halt wirklich haufenweise Kohle verdient, aber halt auf... Ähm,
1: Kosten der darunter.
0: Kosten der, nicht nur darunter, sondern auch der anderen, weil die heute halt Kredite aufgenommen haben oder wie ich ihr Sparnis reingehaut haben oder, also wirklich fünfstellige Beträge, teilweise auch sechsstellige Beträge, und habe dann irgendwann gemerkt so, boah, irgendwie will ich das, aber irgendwie auch gar nicht, weil es widerspricht zu all meinen Werten. Es war dann auch wieder so, wie so ein Identitätsverlust. Also es war auch eine krasse Phase. Und der Wendepunkt kam Ende 2017, der 13.12.2017, glaube ich. Ich habe einen Freund von mir abgeholt, der auch mit mir im Network war und der war in dem Büro bei denen und äh, ich musste vier Stunden nach Stuttgart fahren, um ihn zu holen, als ich wollte, und wieder zurück. Und wir haben dann bei ihm noch gekifft, obwohl ich schon in dieser Phase war von, okay, ich will weniger kiffen, ich merke langsam, dass mir das nicht gut tut und irgendwas ist nicht geil. Und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden, habe seine ehemalige Psychologin angerufen, weil er mir erst diese Möglichkeit aufgezeigt hat mit, hey, du kannst ja auch Hilfe suchen mhm. und habe bei ihm und ihr angerufen, das ist ein Psychologen-Pärchen, ähm, so auch Psychiater, und habe gesagt, hey, guter Mann, ich brauche Therapie, ähm, so und so und so, bin krass depressiv, was auch immer. Und das Einzige, was er zu mir gesagt hat, ist, da müssen wir später nochmal anrufen. Die hat jetzt leider gar keine Zeit. Und ich sagte dir, ich habe genau zur richtigen Zeit angerufen, und zwar zur Sprechstunde und sonst was. Und ich war so verzweifelt und ich habe dem Mann einfach nur gesagt, hey, guter Mann, ich will mich einfach nur umbringen. Bitte helfen Sie mir. Wirklich so dumm, wie es klingt. Und was der was der Mann, wo bei jedem Menschen, der irgendwie Psychologe, was auch immer eine Ausbildung, sonst was alle Alarmglocken läuten sollten, wo du mit diesem Grund kommst, du auch in eine geschlossene psychiatrische Klinik rein, da müssen sie dich aufnehmen. Das ist der einzige Grund, warum sie dich aufnehmen müssen, wenn du dir selbst wehtun willst. Und er sagt einfach, nee, tut mir leid, wir müssen uns später wieder anrufen. Aufgelegt. Und ich war so, okay, ich beweise es dir, du Wichser. Und habe dann die nächsten zwei Monate alle möglichen abgeklappert. Ich war sogar bei einem Neurologen und der hat mir das dann sehr schön erklärt, mit von wegen, hey, ich bin für die Hardware zuständig, nicht für die Software. Und bin dann irgendwie an ähm, meine Psychologin damals gekommen, bei der ich die letzten fünf Jahre immer wieder war. Und ähm, ja, das war so der Wendepunkt äh, für mein Leben, dass ich mir Hilfe geholt habe, das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht gesagt habe, hey, ich konnte mit meiner tendenziellen THC-Sucht, die ich schon verspürt habe, äh, alleine umgehen, weil, muss ich vielleicht auch erzählen, ich konnte damals nicht schlafen gehen, ohne zu kiffen. Du weißt es, ich habe dir die Story schon sehr sehr erzählt. Ähm, ich habe eine Addictive Personality, ich habe mit 14 eine Stunde am Tag vielleicht geschlafen oder 15, ne? das war auch die Scheidung von meinen Eltern, weil ich einen Computer, ich hatte mir einen Gaming-PC für über 1000 Euro gekauft ähm, und habe einfach von dem Zeitpunkt an, als ich von der Schule heimgekommen bin, bis 4, 5 Uhr in der Früh durchgezockt. Ich war auch damals schon in so verschiedenen Foren, wo du kostenlose Artikel bekommen hast. Das ist die Story mit den Zigaretten, dass ich kostenlos Zigaretten zu mir nach Hause bestellt habe, auf verschiedenste Namen, die dann meine Kumpels vertickt haben. Also da war schon der, der Business-Hustle da. Und gleichzeitig aber auch die Sucht einfach. Ich konnte mich nicht vom Computer lösen. Ich habe bis spät in die Nacht, ich habe in der Schule gepennt. Ich habe Verweise im Schlaf bekommen, keine Ahnung was. Und das war so meine erste Sucht. Die zweite Sucht danach war wahrscheinlich wirklich äh, Kiffen THC. und Später vielleicht auch andere Drogen, aber da war ich nie so wirklich abhängig. Und ich konnte nicht schlafen gehen, egal was ich gemacht habe an dem Tag, egal wie spät es war, ohne noch einen zu kiffen. Oder zwei. Oder mehr. I don't know. Ähm, und äh, bin dann, ja, das ekelt mich immer noch an. Ähm, also ich ekle mich ein bisschen vor mir selbst. Ähm, ich bin auf die Terrasse, habe einen geraucht und bin dann auf der Couch, vor dem Bildschirm, vor dem Fernseher, vor dem Handy eingeschlafen und dann entweder irgendwann um vier in der Früh aufgewacht und so, uh, uh, fuck, 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 ich muss jetzt, uh, ich muss jetzt ins Bett ähm, oder bin wieder eingeschlafen und dann in der Früh um sechs neben meiner Mom aufgewacht, weil wir hatten mehrere Couches, aber ich bin immer auf der Couch im Esszimmer gelegen ähm, und meine Mom hat natürlich in der Früh gefrühstückt und es ist so ein scheiß Gefühl und ich fühle es immer nur so hart aufzuwachen nicht ausgeschlafen, einfach komplett übermüdet, neben deiner Mom, die einfach so frühstückt und so, so walk of shame dann ins Bad hoch und so zu wissen, okay, du musst jetzt in die Arbeit, ich fühle mich komplett scheiße, ich starte richtig kacke rein, habe keine Erholung, weil ne, THC lässt sich einfach nicht gut schlafen und dann nur dieser Medienkonsum. Es oh, ist so ein unangenehmes Gefühl, ich kann es gar nicht beschreiben und ich fall immer wieder auch in dieses Muster zurück. Mhm. So, das ist ein großes Thema von mir und das ist einfach nicht schön. Mhm. Ja, und das war ähm, der Punkt, als sich irgendwie dann mein Leben verändert hat. Ich habe ähm, mit Kiffen aufgehört. Ich habe angefangen äh, ins Gym zu gehen, weil ich wusste, ich habe so viel Energie auf einmal. Ich habe unseren Garten, unseren ganzen Garten umgegraben. Ich habe keine Ahnung, was gemacht. Hast du aufgehört, hast zu Kiffen? Oder was? Äh, aufgehört zu kiffen. Ich brauchte ein neues Hobby. Also habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt ins Gym. Bin da bei minus 10 Grad in der Antarktiskälte, wollte ich schon sagen, rausgestapft, ne? habe mir nur äh, Motivation reingezogen, wie ich die Übung sauber mache, Ernährung. Das war auch die Zeit, wo ich dir immer geschrieben habe, Lukas, wie läuft das mit den Linsensamen? <lacht> <lacht> Geil. Ähm, ja, und habe da einfach voll reingegeben, ähm, habe mich auch immer mehr von meinem alten Freundeskreis, also wirklich von meinen besten Freunden distanziert, weil es für mich einfach sehr, sehr schwierig war, ähm <lacht> nicht zu kiffen, wenn die immer nur gekifft haben und mhm. ich habe auch mit okay. meinen einen meiner besten Kumpels damals gesprochen und habe zu ihm gesagt so hey ich bin irgendwie süchtig danach und ich fühle mich scheiße und depressiv und irgendwas passt mir ja und so und er hat es halt sehr verharmlost also mhm. ich, ich denke jetzt er war einfach nicht ready für das Gespräch und er konnte es nicht nachvollziehen mhm. ähm, und hat einfach gesagt so ey nee du bist nicht süchtig und alles cool und was schon gerade dass er nicht nur gesagt hat lass mir einen bauen so in dem Moment aber er hat es halt sehr sehr runtergespielt. gespielt und das meine Freunde ist das Schlimmste was du jemanden machen kannst, dem es nicht gut geht oder tendenziell ähm, depressiv ist oder was auch immer, seine Gefühle, wie immer, nicht zu validieren oder zu sagen, nee, das passt schon alles gut, ist doch nicht so schlimm, sei doch einfach wieder gut drauf. Allein wenn ich diese Worte höre, lösen ein Feuerwerk bei mir aus, dass ich einfach nur in die Luft springen will.
1: Mhm. Ähm, ja. Zwei Punkte, Bro. Erstens. Es ist sehr schön, wie du lebendig das Ganze erzählst. Achte nur ein bisschen darauf, dass oh. du nicht mit den Händen die ganze Zeit auf den Tisch. Ich wollte dich nicht ja. ruhig unterbrechen, deswegen ja. nahm ich in Kauf, dass dort ein paar dunkle Sounds drin sind, ja. die ich vielleicht in Nachbearbeitung rausnehmen kann, wenn die Dezibels zu sehr drüber schlagen. Ja. Zweitens, ähm, zwecks Verharmlosen. Ich weiß nicht, ob das, also ich, ich will nicht beurteilen, ob das eine Verharmlosen war, aber irgendwie habe ich das Gefühl so, ähm, dass so die. Also, dass du selbst vielleicht so auch deine Vergangenheit so ein bisschen verharmlost an manchen Stellen, mhm. beziehungsweise manche Sachen vielleicht auch einfach nicht erzählt hast, du hast ja eine, eine kurze Zusammenfassung jetzt sozusagen gemacht, aber vielleicht einfach so als Beispiel mal, hau mal so zwei, drei krasse Stories raus, von, weil ich weiß ja, du hast, da hast du ja sehr wenig drüber gesprochen, zum Beispiel Drogenkonsum jetzt, also THC, okay, aber du hast ja auch noch andere Sachen genommen, und mit deinem, mit deinem Dad, das sind so eigentlich die, die beiden Dinge, die mich hauptsächlich interessieren würden. Mhm, so. mhm. Ähm, genau, weil das hat sich jetzt ja erstmal, oh ja, schöne Kindheit, dann irgendwann ist dein Dad ein bisschen alkoholisch geworden und dann ging es so ein bisschen, ja, hat haben sie euch halt getrennt und so halt. Aber was war halt wirklich so? Ja. Wie, wie war es wirklich, weißt du?
0: Schön, <lacht> schön, dass du fragst. Ich merke das, äh, ne, so jetzt im 1 zu eins Gespräch oder sonst was, da erzähle ich gerne mal, ja, das war lustig, die South Story oder die, der Typ oder das so. Ähm, aber ich habe gerade, als du das gesagt hast, gemerkt, so, ah, okay, ist doch nicht so, fühle mich doch nicht so wohl äh, darüber zu sprechen. Was heißt wohl, ist es ist halt, in dem Moment denke ich eher an die Menschen, alte Schulkameraden, mhm. äh, so ähm, Arbeitskollegen, was auch immer, die halt einen ganz großen Teil von mir gar nicht kennen, weil ich ihn auch ah. nicht gezeigt habe und nicht zeigen wollte, weil ich wusste, die verstehen das nicht, die kommen nicht damit klar und das
1: würde mich noch viel mehr anstrengen. Ähm, ich glaube, das ist ein großes Ding bei vielen Menschen. so. Also, ja. wenn ich an die Schulzeiten zurückdenke, ich weiß noch, habe ich irgendwann mal mit meiner Schwester drüber gesprochen, als sie, ist jetzt auch schon wieder Jahre her, aber als sie so in ihrem letzten Schuljahr war, weil sie ist ja noch ein paar Jährchen jünger, jünger als ich, als sie in ihrem letzten Schuljahr war, war es echt hart für sie, so da noch dran zu bleiben, weiter in der Schule so zu sein und so. Mhm. Und ich bin echt froh, dass bei mir diese ganzen Bewusstseins- und Persönlichkeitsentwicklungsdinge erst angefangen haben, nachdem ich aus der Schule fertig war. Mhm. Also beziehungsweise, klar, ich war schon auf meinen Seminar mit 15, aber das waren halt mehr so Ziele fürs Abi und so weiter, weil ich war halt in der Schule so relativ gut drin, so, weil mir fiel das ja, leicht und ja. es war geil, ich hatte was zu tun und so. Ähm, aber meine Schwester war das halt voll Krise dann irgendwann. Und ähm, ich weiß noch, wie sie dann damals meinte, so, dass sie sich halt übel unwohl fühlt in der Schule, weil einfach keiner wirklich er oder sie selbst sein kann. Und alle sich so hart verstellen, um sich gegenseitig zu gefallen. Aber je, theoretisch könnte jeder da ausbrechen und es würde einfach allen gut tun, Aber es macht einfach keiner, weil sich alle verstellen und keiner wirklich er selbst ist.
0: Schule ist ein Brut, ist ein ist eine Teufelsbrut, ist ein Herd, wo, also, wo sehr viel einfach aufeinander kommt. Heranwachsende, keiner hat einen Plan von seinen Werten. Also ich finde es immer wieder spannend, wie du von Schule berichtest, weil Schule war für mich irgendwann nur eine Qual. Ich wollte nur noch raus. Ich wollte irgendwie meinen Mom dann irgendwann unterstützen, Geld verdienen. Ich wollte einfach weg. So. Back to the stories. Ich mir ist gerade eingefallen, ich könnte dir drei Stories erzählen: einmal aus der okay. Schule, einmal zu Drogenabsturz und einmal zu meinem Dad. Okay, Mom. Alright. Ja. Ähm, ja, eine sehr prägende Erfahrung in der Schule war siebte Klasse, würde ich sagen, Kunstunterricht. Und ich hatte so einen Typ, mm. In der Klasse, der war zwei Jahre älter, der ist irgendwie auch schon durchgeflogen, später eingeschult, was auch immer, und ich wollte immer so ein bisschen zu denen und zu zwei anderen Freunden dazugehören, aber ich weiß noch, der hat mich so immer so den Berg runtergeschubst und irgendwie so und schon immer so gehänselt, gemobbt und ah, psychisch, und eigentlich war der, also wahrscheinlich hatte der selber seine Komplexe, weil ich kann mir nur erinnern, der war jetzt nicht wirklich, naja, Pickel, Zahnspange voll am Rumspucken, also er war jetzt nicht wirklich so, <lacht> ja, ne? so also machen ein Ding, also, ja, Bro, ich verstehe es, warum du das gemacht hast, aber es rechtfertigt es nicht. Und äh, irgendwann fand das seinen Höhepunkt im Kunstunterricht und es war so was Banales, er hat irgendwie so eine Alufolie genommen oder so, ich kann mich mal ganz erinnern, er hat am Boden geschmissen, ist zu unserem Lehrerin, ähm, Herr Rothe, Grüße gehen raus, ähm, und hat gesagt, ja, schauen Sie mal, schauen Sie mal, der Franz hat schon wieder direkt am Boden gemacht oder was auch immer. Und das war ein richtiger Trigger, weil ich sag's dir, ich habe keine Sekunde überlegt, ich bin auf den Typ zu und habe ihn einfach nur in Schwitzkasten genommen. Ich bin keine Ahnung wie lange mit ihm am Boden gelegen im Schwitzkasten, er nur Hilfe, Hilfe, hilft mir jemand. Der Lehrer kam dann irgendwann, hat sich an mich dran gehängt am Boden, musste überlegen, Kunstunterricht in so einem ne im Zwischengang. Ich so mit, mit zwölf, so ein kleiner Hansel, so ein kleiner Franzo und den im Schwitzkasten, den. Typen und der Lehrer mich so halten, nee, der Schrankasten, aber so versucht wieder runterzureißen, und ich habe nicht losgelassen. Ich ich in dem Moment, ich war einfach berserk. Keine Ahnung, was ist. ich habe den nicht losgelassen, bis irgendwann dann der, die Wut wieder wegkam und so mein Verstand wieder zurückkam und ähm, in dem Moment bin ich zusammengebrochen. Also ich habe mich versucht in irgendeine Eck zu verkriechen, einfach nur zusammengebrochen und geheult und und da war auch schon eine Scheidung von meinen Eltern, Sonst ich konnte nie wirklich Emotionen zulassen, loslassen und das hat sich so viel angeschaut und ne, ich war früher sehr, sehr cholerisch. Jeder, der mich aus der Schulzeit und sonst kenne, war der übelste Choleriker, weil ich so von meinem Vater gelernt habe, ist meine These zumindest, weil er konnte seine Emotionen nur auf eine Art und Weise ähm, ja, äh, zum Ausdruck bringen und das habe ich in dem Fall auch an den Tag gelegt. gut. Ja. das war gut. Und darunter lag dann wieder die Trauer, genau wie bei mir. Und ich weiß, nur die ganzen Mädchen aus der Klasse sind dann hergekommen und, ah du Armer und sonst was, und ich war wütend auf die. Ich habe gesagt, so wolltest du mich verarschen, ihr sieht es Tag ein, Tag aus, wie er mich da behandelt und sonst was,
1: und jetzt kommt es auf einmal daher, so euch. So.
0: Mhm. Ja, ähm, genau.
1: Ja, das mit der Wut und den darunterliegenden Emotionen, das habe ich tatsächlich zum ersten Mal durch dich so gehört und äh, mir selber angeschaut, weil ich sehr selten Wut empfinde oder auch empfunden habe in meinem Leben. Mhm. Ja, wobei doch, Kindheitstagen schon, Kindheitstagen in der Jugend. Ähm, nee, aber das, das fand ich eine sehr, sehr schöne, also wer das noch nicht, noch nicht gehört hat als Gedanken, den finde ich sehr wertvoll. Also unter der, sich unter der Wut anschauen, was da wirklich liegt und oft ist da dann die Trauer. Das hatte ich mal vor, ja, mittlerweile fast einem Jahr wieder, als ich zum ersten Mal mit dieser Wut so in Kontakt gekommen bin, da warst du nicht weiter dabei, das war mit Simone und Paul äh, auf Gran Canaria, wo mhm. ich einmal so eine, so eine richtige Wut gespürt mhm. habe, die mal rausgelassen habe so und dann darunter dann die Trauer war. Halt, so. mhm. und ähm, ja. Vielleicht können wir später noch drüber mehr reden, weil es
0: für mich ein super präsentes äh, Thema super wichtig und ich will, dass die Leute mehr darüber erfahren und lernen damit umzugehen. Second Story, äh, Drogenabsturz. Fährt, fällt mir schwer, das zu teilen, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen, weil ich Angst habe. Äh, vielleicht war da selber eine, eine Selbstbeurteilung drin ist, so ah der Junkie und sowas. Mhm. Ähm, aber ja, also es gibt ja viele Studien, die das beweisen. Je früher du in Kontakt kommst mit legalen Drogen, Nikotin, Alkohol, Koffein, was auch immer, ähm, oder dann Einstiegsdrogen THC, äh, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass du Zugriff oder später Substanzmissbrauch ma machst ähm, oder hast. Und ja, sowas auch bei mir. Also ich glaube, ich habe mit 17 das erste Mal äh, MDMA konsumiert mhm. und also, vor ein paar Jahren, und es war eine sehr egolastige Aussage, habe ich immer gesagt, und vielleicht kannst du dich daran erinnern, frage ähm, frag mich, welche Substanz ich noch nicht probiert habe. Und ich habe aber gemerkt, im Laufe der Jahre, dass es war eine sehr, ich habe mich damit sehr so, ah, ich bin ja der, der schon alles probiert hat, ich kenne mich aus, ich bin der Pro, äh, würde ich jetzt so auch nicht mehr sagen, aber es ist was Wahres dran. Also, ich habe sehr, sehr vieles ausprobiert, sehr viel Mischkonsum, und es war eine Zeit, in der ich jedes Wochenende bis zu drei Tage wach war. Also, ich glaube, so das Highlight, Highlight, ja. Slowlight, äh, waren wirklich 78 Stunden wach oder so, ähm, mit Arbeit und also wirklich Freitagmorgen sind die Arbeit, aber dann auch äh, durchtanzen, durchfeiern, durch Feiern, durch Gammeln, durch Wachsein, was auch immer. Und, das geht ähm, ja nur mit
1: irgendwelchen Drogen eigentlich, ja? das geht nur, äh, ja doch,
0: du konntest das dich das dazu zwingen, aber ich glaube, so nach spätestens 72 Stunden bist du eh Matsche und mit gewissen Substanzen bist du Matsche, aber wach.
1: Zum Beispiel welche Substanzen? Zum Beispiel
0: welche Substanzen? Ähm, ja, ich habe ganz viel, in meinem, also in meinem Freundeskreis war das auch völlig normal. Das ist, das ist so, ein, es war völlig normal. Ich kannte irgendwann keine Menschen mehr, die nicht kiffen. Ich kannte einige Menschen, die alle möglichen chemischen Substanzen nehmen, also Amphetamin, PEP, äh, natürlich MDMA-Teile, Ketamin, ähm, was nur, no Tilidin, was ist das? so lauter, so ein bisschen Opiate, Abbas, Downers, das ganze Spektrum, irgendwie, bis auf Psychedelika. Ich habe mich damals nie an Psychedelika rangetraut, bis auf einmal, und das war ähm, sehr, sehr unangenehm. Das war eine Nahtoderfahrung, würde ich behaupten, aber die Story will ich gar nicht erzählen, sondern eine sehr... Ich kann mich gar nicht entscheiden, welche Story... Ich, also ich will
1: im Zweifelsfall die höhere Dosis.
0: Ja, es sind verschiedene Substanzen, aber vielleicht die abschreckendere. Ne? Weil das soll hier kein Aufruf zum Konsum und das Super Larifari, sondern wirklich, hey, da passiert sehr viel Scheiße. Ich glaube, das wirkt schon abschreckend genug.
1: Mm. Also keine Einladung zum
0: Drogenkonsum, ne? eher mal das Gegenteil. Mm. Ich erzähle jetzt einfach die. Und zwar waren wir in einen meiner Lieblingsclubs in der Rakete in Nürnberg. Und ich kannte natürlich wieder einige und war schon auf, keine Ahnung, welchen Substanzen. Also ich musste auch immer kiffen. Niemand hat da gekifft, weil du willst ja nicht schlafen oder irgendwie... Betäubt sein, sondern du willst ja aktiv und tanzen und Social und was ich, aber ich habe immer gekifft. Immer. Ich brauchte das. Ähm, also, zumindest am, am, beim Feiern, so irgendwie. Und ähm, ich habe mir schon einen Teil gelegt, glaube ich. Und dann habe ich irgend. Und das Schlimmste ist, ich kannte immer so viele Menschen da, ne? also sehr viele Menschen kanntest du, aber halt nur so zum Feiern. Das waren so Feierfreunde. Also ich habe den vielen habe ich ja gar nicht meinen echten Namen gesagt. Es war einfach immer nur mein Spitzname, Coxi. Weil ich wollte nicht, dass die meinen echten Namen kennen. Ähm, Warum? Weil ich damals schon wusste, dass das nicht wirkliche Freunde sind. Mhm. Also ich hatte ein paar Freunde und so, mit denen ich hin, aber die, die ich auf den Fallen kennengelernt habe oder auf Substanzen oder so, irgendwie, das waren für mich keine echten Freunde. Das wusste ich komischerweise immer schon. Und das war sehr, sehr wichtig, weil dort verlieren sich, glaube ich, sehr viele Menschen darin. Mhm. Gerade in dieser Techno-Szene, dann die drogen nur die Community, diese sie alle zusammenhalten, nee, da mhm. bist du kuschelig, weil du das genommen hast. Aber wenn es einem scheiße geht, dann ist niemand da. Also, wenn alle runtergehen, Serotoninspiegel am Arsch, so, pff, bis zum nächsten Down, äh, bis zum nächsten Ab, dann sehen wir uns wieder. Naja, äh, ich hatte mir schon einen Teil gelegt, wie immer. Ähm, Habe dann nur irgendjemanden getroffen, den ich kannte und die hatten immer die krassesten... Was heißt ein Teil gelegt? Also, also äh, Ein Teil ist halt so ein Drogending. und Was genau, heißt gelegt? Ein Teil ist eine Pille, in der verschiedenste Substanzen drin sind. Im Bestfall ganz viel MDMA. Meistens auch Streckmittel und sonst was, also PMA, PMMA und wie auch immer das heißt, da können auch richtige Scheiße drin sein, deswegen gibt es da auch immer mehr Teststationen, du konntest das online nachschauen, also du hast einen Teil bekommen, sagst so okay, das ist jetzt ein Goldbahn, das ist ein rotes Porsche, das ist ein Totenkopf und dann gab es eine Website und da bist du hingegangen und hast geschaut, ah, so und so viel Milligramm, weil das kommt von 100 Milligramm, was für einen erwachsenen Menschen eine full -Dose ist, bis zu 300 Milligramm, was schon Absturz des Todes ist. Ähm, und ja, kann auch, äh, da kann jetzt irgendwie was Rattengift drin sein, da kann das drin sein, da gibt es eine Warnung. Also äh. es ist nicht zu empfehlen, Teile zu nehmen, aber alle Menschen machen es. Ähm, genau, also teilgelegt heißt, du nimmst es, schluckst es und innerhalb von 20 bis 30 Minuten, je nachdem, sollte eine Wirkung eintreten. Eine euphorische Wirkung, Herzrasen, äh, weniger Hungergefühl, ähm, Schweiß dementsprechend auch, ähm, ja, Glücksgefühl, vielleicht kuscheln, vielleicht einfach ein innerer Schub immer so. Ich würde es so, als, man, wir haben immer gesagt, mich fährt, weil irgendwie so von innen kommt irgendwas, was dich vorantreibt, so richtig das, das passt halt super Mann, zu der Mann. Musik. Ne? Und naja, ich habe jemanden getroffen, der hatte einen fetten Beutel Ketamin dabei, und zwar richtig starkes Ketamin, und ich weiß nicht, wieso ich diese Menschen kenne und kannte, ich glaube, die waren sogar noch von meiner Schule oder sowas, und die waren ein paar Jahre älter, und die waren immer sehr, die waren sehr krass am Start. Also die waren, puh, die waren nur ein Level weiter, habe ich das Gefühl. Und naja, habe ich halt da noch ein paar Näschen genommen oder gedippt oder was auch immer und bin dann wollte dann eine halbe Stunde, Viertelstunde später in den Club rein mit einem Kumpel, tanzen halt. Und auf einmal, während ich die Treppe runtergehe, schallert es halt von beiden Seiten. Beide Substanzen klatschen gleichzeitig ein. Ich gehe durch den nebeldurchströmten Club, renne erstmal gegen eine Wand. Ich habe es gar nicht gecheckt, das haben mir meine Kumpels erzählt. Die haben sie nur über mich lustig gemacht und ich war schon komplett weg. Stehe auf der Tanzfläche und ich war einfach nur in dem Moment so: Okay, entweder ich stirbe jetzt oder ich lass los. Und das ist eine Erfahrung, die würde ich eher jetzt nach, nach zum jetzigen Stand so psychedelischen Erfahrungen zuschreiben so, sehr anstrengenden, unangenehmen psychedelischen Erfahrungen. Aber die hatte ich in dem Moment auch. Ketamin kann auch psychedelisch sein, ne? K Hole mhm. und das Ganze. Ähm, aber ich hatte einfach, es war einfach viel zu viel. Und ich wusste, okay, und ich bin schon immer sehr kontrolllastig, Freak auch aufgrund von meiner Vergangenheit. Und ich, ich wusste einfach, okay, ich muss jetzt loslassen, weil sonst stirb ich. Ja, zwei Stunden später, drei Stunden später, habe ich mich irgendwann wieder bei Bewusstsein auf der Tanzfläche gefunden. Also ich war irgendwie da, aber mein Bewusstsein war ganz woanders. Und ich erst, Also mein Kumpel meinte er zu mir, ey, wie ich mich bewegt habe, ganz, ganz komisch und tanzen, kann man das nicht nennen und keine Ahnung, aber ich war einfach zwei, drei Stunden weg.
1: Also, keine Erinnerungen mehr dran.
0: Ich konnte es dir nicht sagen. Keine mhm. Ahnung. Also, ich habe anscheinend, mein Körper hat sich bewegt, aber mein Verstand. Es ist nicht mal so, dass ich sagen könnte, boah, ich war irgendwo da und habe einen Film geschoben. So, es war einfach abgeschaltet. Mhm. Too much. So. Ähm, ja, das ist so. Ich Allgemein, ich hatte mehrere so eine Abstütze immer wieder mal so. Und ähm, das war aber eine der, der krasseren Stories. Also, ich bin auch mal aus dem Club rausgeflogen oder so. Und. Ich würde sagen, das Ganze war einfach nur, um eine gewisse Leere zu füllen. Ich konnte mit meinen Emotionen umgehen. Ich wollte irgendwie eine Leere füllen mit diesen ganzen Substanzen. Ich wollte dieses Zugehörigkeitsgefühl. Ich wollte, ne, so, warum, warum nehmen Drogen, warum nehmen Menschen Drogen? Ist genau wie, für mich ist es auch deswegen immer so ein starker Trigger, wenn Menschen dann so sehr, so viel trinken. Nicht nur wegen meinem Dad, natürlich das auch, aber einfach weil ich weiß, oder weil, nicht weil ich weiß, aber ich impliziere, ich projiziere auf die, dass, denen, dass es denen nicht gut geht, weil es mein, meine Wahrheit ist. Und die ist, hey, eine Wahrnehmung haben wir ja gestern. Wahrnehmung, ge ja, mhm. danke. Äh, wenn ich einfach über einen gewissen Punkt gehe, egal welche Substanz, dann glaube ich, steckt da ein Schmerz dahinter oder eine Intention, die nicht sehr bewusst ist.
1: Wie soll es denn nun das sein? So? Also, natürlich, ich kann mich nicht hineinversetzen. Ja. Ich kann nur logisch darüber nachdenken und versuchen, das rational zu verstehen, mhm. weil ich es selber nie hatte und aber auch nie gebraucht habe und da steckt aber auch schon wieder so ein Teil drin so weißt du ey, ey, so was soll ich für einen Schmerz füllen so da ist nicht also ich habe mir meine Sachen schon angeschaut und da sind schon schon Dinge so hm. aber nie irgendwelche also ich habe es halt nie ja überspielen wollen ich habe es nicht hm. mal anschauen wollen Das wird vielleicht an meinem an meinem Denken insgesamt liegen keine Ahnung ähm, aber letztens witzigerweise habe ich noch mal hatte ich dir auch erzählt, ich äh, sage jetzt mal nicht den Namen, weil ich weiß nicht, ob sie äh, will, dass ich es ähm, sage, aber eine Freundin von uns hat ähm, letztens noch mal ganz krass realisiert, äh, sie hatte nämlich immer mir gegenüber gesagt, wenn ich mich so gegen Alkohol ausgesprochen habe, so, mhm. dann hat sie immer gesagt, ja nee, aber sie hatte ja auch ganz tolle Erfahrungen damit und das hat ihr ja geholfen, mhm. ähm, irgendwie mehr zu socializen und mehr so selbst zu sein und so und das war ja immer ganz lustig und da muss nichts Schlechtes dran sein und dann irgendwann hat sie mir noch am Telefon gesagt so, sie hat jetzt nochmal mit ihrem Bruder gesprochen und irgendwie ist ihr dadurch so aufgefallen, boah, da ist damals schon krasses Verdrängen da gewesen, weil jetzt fühlt sie auf einmal Dinge, die sie früher immer damit verdrängt hat und so. Das heißt, auch wenn die Verdrängung nicht ähm, bewusst passiert, ich verklaime weiter meine Position, dass da Verdrängung stattfindet.
0: Ich glaube, es gibt sehr viele Gründe, Substanzen wie Alkohol zu konsumieren. Alkohol ist natürlich am leichtesten zugänglich und akzeptiert. und ne, ähm, ich glaube, die wenigsten davon sind wirklich... Die die liegt sowieso nicht äh, mhm. bewusst und okay, ähm, bewusst, ja. mhm. was ich sagen will ist einfach die Intention dahinter zählt scheiße ich war auch in dem einen Spektrum ne, kompletter komplettes Drogenopfer kann man sagen und ich war in dem anderen Spektrum zu gar nichts mehr überhaupt nichts alles verteufeln alles schlecht und jetzt würde ich sagen
1: es ist also, wieder also sozusagen du warst voll drin in Drogen konsumieren und alles hast du dir reingepfiffen. danach warst du dann der komplette Anti der alles von Drogen abgelehnt hat genau und jetzt und jetzt würde ich sagen bin ich in der Mitte
0: ähm, weil mir bewusst geworden ist, es ist, die also es ist nicht, ne, nicht, was du tust, sondern warum du es tust. Wie es bei der und so, <lacht> <lacht> ähm, Aber auch einfach, ich glaube, Christian Bischof oder so muss das damals gesagt haben. Ich habe also hab da sehr viel Input mir reingezogen und so und nichts umgesetzt. In der Network-Marketing-Zeit? Ja, auch. Ja. Und dadurch okay. bin ich äh, gekommen. Ähm, und der hat immer gesagt, so hey, es zählt die Intention dahinter. So Trinkst du ein Glas Wein, weil es dir schmeckt? kommen wir jetzt auch drüber diskutieren ne so ähm, oder, oder, so oder eine ne, ne Dose Cola was auch immer ne Koffein auch eine stimulierende Substanz ähm, oder weil du irgendwie jetzt unbedingt eine äh, krasse Dopaminausschüttung brauchst oder weil du irgendwas ne, wieder
1: irgendein Gefühl nicht fühlen willst und was auch immer und dementsprechend ähm, ja oftmals liegt ja, noch eine hin, oftmals liegt ja noch eine Intention hinter der Intention die du jetzt äh, aussprichst oder dir, dir eingestehen würdest. Deswegen, keine, für mich ist keine Substanz an sich mehr
0: mhm. äh, böse oder gut. Das heißt aber nicht, dass ich die nehmen würde die konsumieren würde. Mhm. Es gibt sehr wenige Substanzen, die ich konsumieren würde oder konsumiere. Und äh, zu denen gehört aber inzwischen auch wieder Alkohol. Aber zu denen wird nie wieder äh, Nikotin und Tabak gehören. So. Also ich habe auch irgendwann das Rauchen aufgehört, nachdem ich meinen Kiffen aufgehört habe. Ja.
1: Ähm, ah, du hast auch noch mehrere Jahre lang geraucht, oder? Ja, ich habe zehn Jahre geraucht. Zehn Jahre? Digga? Du bist Wir doch erst 27.
0: Ja, ich, ich habe mit 14 angefangen. Oh. Bei uns am Weiher war das damals so. Du, ich hatte eine ältere Freundin oder was auch immer. Und dann hat, sind 5 Euro eingesammelt worden. Damals hat es noch 5 Euro gekostet. Jetzt, keine Ahnung, 7, 6, 80, ich weiß es nicht. Und äh, dann hat jeder seine Schachtel Kippen bekommen. Und ich habe damals noch geschnurrt von einem Freund von mir. Und am zweiten Tag habe ich schon eine halbe Schachtel Lucky Strike Red geraucht. Und dann hat sich das halt so entwickelt. Dann war das cool und am Wochenende mit 14, 15 habe ich mich schon auf mein Bier und meine Zigarette gefreut. So, so kreiert man... Mit äh, fünf, so konditioniert
1: man die Menschen darauf, am Wochenende vom Alltag abzuschalten mit einer Kippe und einem Bier
0: Genau, so kreiert man eine abhängige Gesellschaft und so kreiert man... denke ich Heftig viele Steuereinnahmen von Zigaretten. Natürlich, <lacht> äh, aber ich würde es auch sagen, ähm, funktionierende Junkies. Funktionierende, funktionierende Junkies, ja. Ah, oh. Meiner Meinung nach, unsere Gesellschaft... Sehr viele funktionierende Junkies. Sei es Koffein, Aha. sei es Alkohol, sei es Nikotin,
1: sei es Koks, sei es Weed, was auch immer. Also es das heißt funktionierende Junkies, deine Definition davon ist jetzt demnach sozusagen Menschen, die sozusagen im System Arbeitnehmer sind, die Woche über funktionieren und dann... Oder wie meinst du das?
0: Ist auch wieder ein Rahmen. Ist von, okay, ich brauche das am Wochenende und sauf mich weg, zu, okay, ich ziehe Nasen auf der Arbeitstoilette. Hm. Und das habe ich alles schon... Nicht selber erfahren, auch nicht selber gemacht, aber zumindest aus Erzählungen gehört. Also
1: das jetzt mit auf der Toilette ziehen. Das jetzt mit auf der Toilette ziehen, ja. Das andere hast du schon. Das Kaffee <lacht> trinken ist ja komischerweise wieder legal. <lacht> Egal. Gut, ähm, muss man nochmal vielleicht differenzieren. Das ja, ja klar. Kaffee jetzt nicht nach, gleichzusetzen, ist mit Nase ziehen. Also nee. was auch immer durch die Nase zu ziehen. Nee, 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 das will ich überhaupt. Pulverisierte ich, äh, Kaffeebohnen durch die Nase zu ziehen. Aber äh, ja, genau. Hm. Ja. Gut, das war die Drogenstory. Haben Drogen wir noch irgendein Statement zu Drogen und Gesellschaft und so? Weil das finde ich ein sehr, sehr geiles Thema. Also das ist mm. übrigens so ein, so ein Podcast, den würde ich äh, würde ich mich sehr freuen, wenn das nicht nur irgendwelche nicht nur Follower von mir äh, gucken, die sich eh schon mit Persönlichkeitsentwicklung ja. äh, auseinandersetzen, mhm. sondern irgendwie, dass es mal weitergeleitet wird und sich damit mal Leute aussetzen. Äh, auseinandersetzen, die eigentlich noch nicht sich mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen und ja. sich selbst beschäftigen und so weiter, weil das ist ein Thema. So ich glaube, das sind viele, sind viele unbedingt sind viele bitte.
0: Also alle Menschen, Männer, Frauen, was auch immer, wie ihr euch seht, die Drogen konsumiert haben oder die ähm, eine schwierige Kindheit oder Heranwachsen mit ihren Eltern, mit ihren Vater haben oder so.
1: Bitte kommst zu Franz. Ja, so also nee, ich
0: sehe mich inzwischen immer mehr, auch wenn, wenn es natürlich nur an meinem Selbstwert ein bisschen äh, limitiert ist, äh, immer mehr so als Inspiration und als,
1: als äh, Leitlinie für, für Menschen, die was Ähnliches erfahren haben. So. Und Bro, das wollte ich dir schon vor ein paar Tagen sagen, aber ich sage es ja. einfach jetzt, ich finde, genau wie ich es am Anfang mit diesem Eckart Tolle-Beispiel aus, ähm, ausgeführt habe, so, die Vergangenheit prägt uns und beeinflusst uns erstmal soweit sozusagen und ich finde, im Hinblick oder, ja doch, im Hinblick darauf, was du alles in der Vergangenheit erlebt hast, machst du das fucking gut, alles, was du heute machst. das ist schon krass. Mhm. Ja, und du verurteilst dich ja manchmal selber noch für Dinge, so, die du noch nicht perfekt hinkriegst und so. Aber, Digga, so, da müssen erstmal Leute hinkommen, wo du jetzt heute bist, so, wenn die das gleiche mal erlebt hätten, so. Dankeschön. So, Props gehen raus. Gut. Ah, krieg gleich Tränen in den Augen. Danke. Oh, okay. Gut, Drogenstories? Check. Vaterstory. Vaterstory. Letzte. Ui, ähm, und dann oh. würde ich gerne in das Thema Emotionen und Gefühle reingehen. Ja. Vaterstory. es hm. oh, gibt sehr viele. Hm. Ich finde es übrigens sehr schön von der Energie, dass wir vorher die ganze Zeit so sehr. Also, es war wenig gelassen, es war sehr so, boah, und das und das und das. Mhm. Und ich finde es voll okay, dass beide. Stimmungslagen jetzt gerade so da sein dürfen, dass es jetzt gerade so fühlt es sich an, dass es wieder ein bisschen ruhiger wird. So. Hm. Vielleicht war es vorher ein bisschen hektisch und so alles, hm. aber das darf auch, glaube ich, genauso gut hm. sein. So. Weil jetzt, wenn du nach außen du mit deinem, mit deinem Auftreten, mit dem, was du ja auch äh, machst und so, und wie du auf meinen Retreats dann irgendwie denn, deine Achtsamkeitsdinge machst und die Morgenroutine und die, ja, oh, und und so und, und wie du deine Emotionscoachings und so, das, das ist alles so sehr ruhig und so weiter, aber da darf genauso, glaube ich, auch diese andere Energie ja. mit drin sein also es ist auch immer wieder witzig, wenn Leute mich auf Retreats
0: kennenlernen, Workshops ja. was auch immer und mich nur so als den Franz, der so
1: ah, der so
0: laut ausatmet und achtsam und dann besten nennen sie mich noch irgendwie Guru und was auch immer so und dann fragen sie mich, ja Franz Hast du auch mal Spaß? Machst du auch mal, hörst du andere Musik außer Ceremony Musik? Oder machst das du das? Haben das, du das, so das, das ist auf dem ja, genau, mit uns genau, ne?
1: Und es ist so, ähm, In Wahrheit ist er eine ganz andere Person. Ja, so, es ist, es
0: ist, natürlich wieder ein Spektrum. So, ich bin nicht nur der eine, der, es ist so, ich bin auch komplett crazy und tanzt durch die Gegend und was auch immer. So, und das darf beides sein. Und ich merke es auch in Erzählen von den Geschichten, dass das sehr emotional ist und dann schneller wird und Energie steigt und dann gleichzeitig aber wieder anders emotional wird, wenn ich dann merke, so, ah, okay, jetzt wieder so tief graben. Ja.
1: Jetzt graben wir tief in die <lacht> Vaterstory rein.
0: Warum nicht die für mich wahrscheinlich heftigste Story, die ich lange... Ähm, ich habe die vergessen. Ich habe sie so einfach mal Unterbewusstsein und so, pssst, zack weggesperrt, Blackout ähm, und ich bin erst immer wieder mal so, da, da warst du sogar dabei, das war auf dem allerersten Retreat auf Teneriffa, ähm, bin ich da wieder drauf gekommen und ähm, auch so immer wieder die letzten Jahre und ich wollte es nie wahrhaben, bis ich irgendwann mal bei meiner Psychologin gesessen bin und sie sagte so, hey, das haben sie nie erzählt, weil das ist richtig, richtig krass und das habe ich auch wieder verharmlost und zwar ähm, war ich 12, 13 das war eine anstrengende Zeit gewesen, <lacht> merke ich gerade. Ähm und da hat mein Vater nur zu Hause gelebt, bei unserem Haus. Und wir hatten, ich weiß gar nicht warum, wir hatten irgendeine Diskussion oder sonst was. Und ich habe meinen Vater provoziert, und das habe ich sehr gerne gemacht, ihn herausgefordert. Ne? Also auch bei älteren Erwachsenen. Also ich erinnere mich an Stories, wo ich bewusst im Bus in der letzten Reihe hinten gesessen bin. Obwohl ich wusste, dass die Älteren hinten sitzen, hinten, setzen, hinten sitzen wollen, sorry, Bayerisch auf Deutsch Übersetzung, fehlgeschlagen.
1: <lacht> ähm,
0: das war mir aber scheißegal. Ich war so dreist und in dieser vielleicht auch Trotzhaltung, ne, Stage Red, ebene, ebene Rot, wenn man äh, das so sagen möchte. Genau, Unsere so Formulierung
1: ist immer nicht Stage, <lacht> sondern
0: ebene, ja, das, Ebene Rot genau und ähm, habe mich einfach gegen Quell gestellt und ähm, die haben mich, also ich kann mich erinnern, einer hat mich damals auch gewürgt und so und ähm, ich war sehr gut im Provozieren anscheinend und ich habe das auch mit meinem Dad geschafft und er hat mich dann auch gewürgt und ich habe ihn so lange ausgelacht und ne, ich habe immer weiter gelacht und ihn provoziert und so, bis ich irgendwann gemerkt habe, oh, ich habe keine ich hab keine Luft, ich kriege keine Luft mehr. Und das hat er irgendwann auch bemerkt und hat dann losgelassen und ähm, ich habe das die letzten Jahre ist voll vergessen, verdrängt sonst was, bis ich irgendwann mit meiner Psychologin darüber gesprochen und sie war so, hey, war das so ein, okay, Todesangst oder war das ein, war das ein, ich habe jetzt Todesangst oder war das ein, okay, er checkt es und es ist nur ein Spiel oder, oder zumindest so ein Machtspiel und ähm, es war schon eher Todesangst dabei und ähm, ja, was soll ich sagen, das hört sich jetzt sehr banal an, aber ähm, es hat wahrscheinlich sehr viel Misstrauen in mir gesät. Also ich merke selber, deswegen mache ich ja auch diese Männerarbeit, dass ich Männern oft nur misstraue, dass ich mir selbst misstraue. Ähm, mein halbes Leben habe ich daran aufgebaut, nicht so zu sein wie mein Vater, mhm. äh, bis er gestorben ist und ich gemerkt habe, ah, ich will genauso sein wie mein Vater, ein Mann mit Herz, bloß dass ihm die Ressourcen dafür gefehlt haben und mhm. ich den Männern diese Ressourcen zur Verfügung stellen will.
1: Oh, okay, okay, das muss ich das mal ein bisschen ausführen. Wie meinst du das genau? Du hast dein halbes Leben versucht, nicht zu sein wie dein Vater und ja. dann, als er gestorben ist, gemerkt, dass du doch so sein willst? Ja. Also wie war er denn Klingt dann? Klingt
0: paradox. Ähm ich habe meinen Vater immer sehr so wahrgenommen als jemand, der mit sich selber nicht klarkommt. Was auch stimmte, weil er kein Fundament hatte, weil meine Oma war eine sehr schlechte Mutter, war immer irgendwie am Arbeiten, hat ihn weggeschickt war nicht liebevoll, körperliche Nähe war fremdwort, weil ne, die ist 1930
1: geboren gewesen, so das ist halt eine Generation davor vorne und wahrscheinlich noch viel eher nee. 193 obwohl nee, deine Oma. Ich ja, weiß, doch passt. Du, sehr, du nee, kennst passt. mich. Ich gut. weiß sehr gut die Geburtsdaten. Okay, okay. <lacht> ich habe <lacht> kurz an <lacht> UrOma gedacht, deswegen. Äh, nee, nee ja. Oma. Und nee,
0: so, das waren Kriegskinder mhm. und ähm, ja, dem hat einfach die Basis gefehlt und dementsprechend ich glaube, seit meinem 14. Lebensjahr wollte ich nie so werden wie mein Vater, weil ich wollte nicht ähm, meine Familie verlassen, meiner Familie schaden, ähm, ich wollte für meine Familie sorgen, also sehr viele blaue Werte, wenn man das in Spiral Dynamics sehen will, so ein bisschen. Ne? Und ich wollte nie so sein, ich wollte mit meinen Emotionen umgehen können, ich wollte verstehen, was mit mir abgeht. Ich habe mich so, schon sehr früh für Psychologie, Psychoanalytik und wie ich funktioniere und warum andere und warum gibt es Mobbing und so, habe ich schon sehr viel hinterfragt und er war für mich immer
1: so das Paradebeispiel für: Ich will nie so werden wie er. Mhm. Weil. Übrigens, viele Menschen haben das. Ich viele. will nicht so werden wie meine Mutter, und ja. wie mein Vater. Und das ist oft der Vater.
0: Es kann sehr dienlich sein, weil es dir. Es kann in Moment. Ich habe auch Kunden, also äh, auf Retreats haben wir das sehr oft, aber auch Coaching-Kunden von mir oder Männern im Men's circle mhm. Sehr oft hatten die diesen Aha-Moment, wo sie waren: So, fuck. Ich verhalte mich gerade wie meine Eltern. Oder fuck, meine Eltern verhalten sich gerade wie meine Großeltern. Ich will nicht so werden, ich muss es ändern. Das kann sehr, sehr dienlich sein. Aber in vielen ist es einfach nur sehr, sehr zerstörerisch. Selbstzerstörerisch, zerstörerisch für die Beziehung zu deiner Familie. Und da machst du sehr viel kaputt mit dieser Haltung. Und das finde dir sehr, sehr schade, wenn das dein Leben lang so bleibt und du dann am Grab von deinen Eltern stehst oder wie auch immer und dir denkst, fuck, hätte ich doch die Beziehung auf. Also ich habe meinen Vater auch ausgenutzt für meine Heilung, gebe ich auch zu,
1: weiß ich auch inzwischen selber, aber es war sehr wichtig für mich. Wie meinst du das genau? Wie hast du ihn ausgenutzt für deine Heilung? Ähm, die letzten Jahre jetzt wahrscheinlich. Die letzten Jahre, nachdem ich ihn wieder in mein, in mein Leben eingeladen habe. Um, ah, okay, da kommen wir jetzt noch mal zum Neuen. Wann war er nicht in deinem Leben? Wann hast du ihn wieder reingeladen? Wie war es dann? Er war schon im Krankenhaus wahrscheinlich. Ja. Boah, es ist
0: echt schwierig, da so ein bisschen äh, eine zeitliche Struktur, zeitliche reinzukriegen, Struktur reinzukriegen, reinzukriegen, weil einfach sehr viele Lücken auch in meinem Kopf sind. Ne? Es mm. ist, ich, ist immer nur sehr viel verdrängt, dann fällt mir das mal wieder ein. Ich bin so krass, okay, mit meinem jetzigen Bewusstsein denke ich mir, puh, das ist aber sehr krass und damals einfach... Mm. Und äh, Genauso wie du kommst heim, ich komme heim und mein Vater will sie umbringen. Habe ich auch lange nicht dran gedacht. Ähm, ab 14 bis 15 hat mein Vater nicht mehr bei mir gelebt oder bei uns im Haus, sondern mhm. weil sie sich getrennt haben. Weil geschieden, scheidungsjahr, du musst ein Jahr getrennt leben und so und ist dann wieder zu. Warte mal, du musst ein Jahr getrennt sein und auch die Kinder dürfen nicht hin. Das weiß ich nicht, aber du musst auf jeden Fall getrennt sein, also Ehepartner. Okay, krass. Ja. Warte mal, warum? Warum ist das so? Gute Frage, aber ich finde es. Ähm
1: Ganz, ja, wahrscheinlich hat Grund. Also ich finde es ganz Gesetze sind hilfreich. sind immer falsch.
0: So. Ja. Ähm. Nee, ich finde es ich sehr hilfreich, weil was machst du nach einer Beziehung oder sonst was? Erstmal keinen Kontakt. Erstmal abstimmen. Also was machst du nach einer Ehe? Erstmal ein Jahr. Also vielleicht auch so aus dem kirchlichen Sinne oder so. irgendwie so Hey, ein Jahr, um das nochmal zu bedenken, dass keine kurzfristige Entscheidung und so. Aber du konntest nicht geschieden werden, ohne ein Scheidungsjahr zu haben.
1: Okay, krass.
0: Ja. Wo, du wo du nachgewiesen getrennt lebst.
1: Okay, natürlich kannst du dich besuchen die ganze Zeit, aber du musst verschiedene Wohnungen haben. Genau. Ist schon mal was?
0: Ja. Okay. ja ähm, also genau. klingt für mich logisch diese Regel ja, also zwischen Stage Blue gut gemacht Dank. sehr schön zwischen 14 und 22 hatte ich nach meiner Sicht keinen Vater 14, 20. 14 und 22 also 12. so acht Jahre mhm. vielleicht auch schon ab 12 weil er dann schon noch da war aber so ne also so mindestens 8 Jahre und halt sehr wichtige Jahre auch mhm. ähm, und ich habe ihn verflucht, also ich konnte, er habe mich getriggert des Todes, ich konnte nicht mit ihm umgehen. Wenn ich ihn besucht habe oder sonst was, dann ist immer ein Schreien eskaliert. Ich das ist witzig, äh, sein Auto steht immer noch in der Garage vom alten Haus von meiner Oma. Ähm, und auf dieses Auto habe ich vor zig Jahren, ich weiß nicht wie alt ich war, äh, Alki, -Al Depp, Arschloch und sonst was auf den Stauben im Finger reingeschrieben, nachdem wir uns wieder gestritten hatten. Ich, ich konnte nicht mit ihm umgehen. Ich habe ihn nicht verstanden. Ich war einfach nur verletzt, enttäuscht, wütend, traurig, warum er so gehandelt hat, wie er handelt, warum er so ist, warum macht er das so, warum, warum zerstört er die Familie, warum zerstört er sich, warum hat er uns das angetan. Also ich war, ja, verletzt einfach, vielleicht auch ein bisschen Opferrolle, was auch immer, aber ich war einfach verletzt. als Jugendlicher. Ja, ja, nee, es war, nee ey. Aber ich war einfach fucking verletzt und ich konnte nicht damit umgehen und das... Ja. Und es hat sich irgendwann geswitcht, dank meiner Psylocke angemessen. Ja. Mhm. Dank Therapie, wirklich. Therapie, ich konnte sie jedem nur empfehlen. Sehr,
1: sehr guter Punkt. Punkt. Sehr, sehr wichtiger Punkt, auf den ich sonst im Intro oder Outro nochmal hingewiesen hätte. Ja. Alle Menschen, die... Ja, wie wonach, Also ich sage immer zum Beispiel in meinen Coachings, ich arbeite nur mit psychisch gesunden Menschen. Ja. Da ist aber die Frage, so ab wann ist jemand psychisch gesund und wann nicht? Das ist ein schmaler Grad oder das ist ein übergang, ein Spektrum, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber ich habe halt auch tatsächlich schon Menschen gesagt, die mit mir dann im Gespräch waren, zwecks Coaching, so, nee, das, das passt nicht, such dir erstmal eine Therapie. Hm. Und viele sind dann halt so, boah, nee, Therapie, das ist ja... Und du hast die Story erzählt. Du hast die Story erzählt von dem Therapeuten oder Psychologen, der einfach ja. anscheinend keine psychologische Ahnung hatte, wo jeder gesunde Menschenverstand sagt, was geht da ab? Und von denen haben, also da haben halt viele Menschen negative Erfahrungen mitgemacht und hm. wollen deshalb nicht in eine Psych... Ähm, ähm, psychologisch behandelt, eine, oder wie nennt Nein, das? Eine Therapie. Ah, genau. Ja. Sorry. <lacht> äh, ähm, Wortmissfindung. Äh, ähm, genau. Wollte deshalb nicht in der Therapie, aber einen wirklich guten Therapeuten zu finden, ist, wie du ja erzählt hast, sehr, sehr wertvoll. Dass das alle Menschen, die das Gefühl haben, und da muss man wirklich ehrlich mit sich selbst sein, ähm, noch ein paar so also Dinge zu, zu haben, die in einem Coaching nicht behandelbar ja. sind, die in der Therapie gehören, dann muss man das machen. Ich habe sehr
0: viele Gedanken
1: dazu, ja.
0: ich versuche es kurz runterzubrechen und zwar wir dürfen uns darüber bewusst sein und das waren wir auch oder sind wir auch immer öfter, egal ob Coachings, Retreats, irgendwelche Workshops, die du gibst, immer wo du Menschen den Raum gibst, dass wir keine ausgebildeten Psychologen und sonst was sind. Immer, immer wenn ich das merke oder sowas ich, oder von vornherein, wenn ich die Regeln erkläre, ich sage immer, dass mir Therapie sehr viel geholfen hat. Wenn du das Bedürfnis hast, du brauchst nur professionelle Hilfe, such dir bitte einen Therapeuten, Therapeutin, was auch immer. Hol dir die Hilfe, weil wir können das nicht, ich konnte das nicht, viele andere Menschen können das nicht, auch wenn du Trauma, also okay, wenn du Traumaarbeit und so das Ganze, aber wirklich ein zertifizierter Psychologe, die studieren das, die lernen das, die müssen Medizin studieren,
1: wenn die sie haben Psychiater werden. werden. So, die haben manchmal trotzdem keine Ahnung. Die haben manchmal trotzdem keine Ahnung. Ja, manchmal trotzdem keine
0: Ahnung. Das sind halt keine, also sozialpädagogisch sind das manchmal nicht so, aber wirklich, die haben das drauf, die haben das jahrzehntelang gelernt, die haben Erfahrung und gleichzeitig ist es Fall. so traurig, ja. dass es so schwierig ist, einen Guten zu finden. Nicht einen überhaupt, guten, erst nicht einen, überhaupt einen zu finden. Und das ist halt, wenn du antriebslos bist, wenn du, na, es gibt so äh, neun, ich glaube, neun Merkmale von äh, depressiver Episode. Mhm. Und dann gibt es leichte, Depressode, mittelschwere, De äh, depressive Episode. Depressiven nennen wir es mal. Ja, äh, <lacht> Ich habe es gerade selber gemerkt. Depressive Episode und schwere. Und ähm, ich, war, ich hatte damals eine mittelschwere, depressive Episode. Und dann, das sind dann so die Hälfte von den neun. Und eine ist halt Antriebslosigkeit. Ähm, so viele Dinge, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Mhm. Und wie sollst du denn zehn Menschen anrufen, die dir alle absagen und irgendwelche Hotlines und äh, Sammelrufnummern, die nicht funktionieren, wenn du komplett antriebslos bist, aussichtslos und du denkst, dass eh keiner helfen will oder dein Selbstwert und was auch immer am Arsch ist und dein Selbstvertrauen. Das wird niemand jemals schaffen. Es ist komplett dumm. Und ist aber, es ist aber irgendwie auch wieder ein First-World-Problem. So, weißt du? Wie meinst du? Weil wir jetzt überhaupt erst die Möglichkeit haben, mmh. Spiral okay. Dynamics gesehen, dass wir ja. jetzt auf dieser Stufe sind, um uns damit zu
1: beschäftigen. Unsere Eltern und Großeltern point. hatten überhaupt nicht das Ding. Die haben geguckt, dass sie überleben. Ja. Was aber nicht, wo wir letztens eh nochmal drüber gesprochen haben, was aber nicht diese Probleme, die mit Depressionen und so weiter sind, nur weil die jetzt heutzutage, also mein Opa würde das als Luxusproblem bezeichnen oder hätte es getan, wenn er jetzt noch leben würde. Und ähm, ich weiß noch, wie er mir damals erzählt hat, als es mit Corona anfing und ich mich über die Masken geärgert habe, sagte er... Damals mussten wir Gasmasken tragen, die alles andere als bequem waren. Regt euch nicht über diese Wische auf. So. Und das ist eine beide Perspektiven haben ihren Teil der Wahrheit oder ihre ja. eigene Wahrnehmung. Und keiner davon ist jetzt besser oder schlechter. Das ist genau das, was Spiral, Dynam Spiral Dynamics uns lehrt. Ähm, denn das, was mein Opa da sagt, hat seine Wahrheit, seine Wahrnehmung, ja. ähm, sein Recht, da zu sein. Genauso aber auch unsere, die sich über Masken aufregen oder die damit gesundheitliche Probleme haben oder die einfach dadurch schlecht atmen können oder was auch immer. Ja. Also das heißt, nur weil wir jetzt auf einer gewissen Luxusebene angekommen sind heutzutage, was auch die Behandlung von depressiven Episoden oder anderen psychischen Problemen angeht, was man sich früher nie angeschaut hätte, auch PTBS und so, posttraumatische Belastungsstörung und so weiter, mhm. das wird ja alles erst in den letzten 50 Jahren oder 20 Jahren diagnostiziert, weil vorher einfach niemand hingeschaut hat, weil es andere Probleme ja. gab, die erstmal behandelt werden mussten. Abraham Maslow, Bedürfnispyramide, bla bla bla, kann man alles nebenhalten. Aber deswegen dürfen wir uns trotzdem das anschauen, was jetzt gerade halt da ist. Und das ist nicht etwas, worüber wir uns, wo, wofür wir uns schämen müssten. Oder sagen, ja komm, andere Länder haben ja ganz andere Probleme, die Kinder in Afrika verhungern. So, nee, wenn wir halt gerade das Problem dieser Depression haben, dann schauen wir bitte auf uns und fühlen uns nicht schlecht dafür. Genau, das ist kein dienlicher
0: Relativismus. Genau. Ähm, eine Sache, die ich noch dazu sagen wollte, und zwar dieses Tabu zerstören von Therapie an sich. Weil ich konnte das damals in meinem Arbeitsumfeld auch niemandem sagen, außer meinem Abteilungsleiter, meinem Vize-Niederlassungsleiter, meinem Niederlassungsleiter, weil es so ein großes, nur drei Menschen, die mhm. das wissen mussten, weil ich halt später mal in die Arbeit komme oder irgendwie ist vielleicht so eine naja, Mittagspause dafür genutzt habe, weil es ist nicht so leicht, wenn du 40 Stunden arbeitest, mal irgendwie zu einem
1: Psychologen zu gehen oder so, mhm. ne, wenn du von 9 bis 18 Uhr im Büro bist. Und das war während dieser depressiven Episode schon. Ähm Okay, das heißt, du hattest diese depressive Episode, du hast trotzdem weitergearbeitet.
0: Ja. Okay. Mhm. Ganz normal.
1: Ja, mhm. ganz normal. Also, also, super. Ganz normal. Ja, ne, das mhm. war,
0: ähm, ja, super. Das das ist war die eigentlich. Realität. aber gut. Ja, gut. Mhm. Ähm, und was ich sagen wollte, bitte, bitte, bitte lasst euch von diesem Tabu, ah, du brauchst keine Therapie, das ist doch nur was für Durchgedrehte und so, ist halt kompletter Bullshit. Es ist das Beste, was mir je passiert ist. Lass mich nochmal diese Aussage überlegen. Es ist das Beste, was mir <lacht> je passiert ist, in diese Therapie zu gehen. Und ich war eineinhalb Jahre dann mal wieder nicht, eineinhalb Jahre schon und ich habe es irgendwann auch als Live-Coaching angesehen und äh, es fiel mir jetzt wieder schwer, so von der Therapie wegzugehen und um mir selber wieder zu vertrauen. Und Das ja, heißt, jetzt ist er ja auch schon wieder her. Ja, es ist ewig her, aber Alter, es hat mein Leben so bereichert und es hat mir so sehr geholfen, deswegen, bitte, geil. bitte, bitte, hol dir diese Hilfe, wenn du sie brauchst. Niemand kann dir sagen, hey, du bist nicht depressiv, du hast es nicht, bildet dir das nicht ein, das ist doch gar nicht so, bla bla bla, nein. Und es gibt äh, Seelsorge, es gibt sonst was, hol dir Hilfe und wenn es bloß ein guter Freund ist, der ein Ohr für dich hat oder
1: ein Fremder, der dich am besten dann in die Therapie weiterleitet. Ja, ähm, ja. okay, geiler Punkt, nice. Und wer aber zum Beispiel jetzt, also ich kann zum Beispiel für mich sehr sicher sagen, inzwischen nach Jahren, die ich mich mit mir selber auseinandergesetzt habe, dass ich in Anführungszeichen keine Therapie brauche. Mhm. Also das darf ja auch da sein, so weißt du. Es muss ja nicht jeder jetzt in die Therapie gehen. Mhm. So. Also ich denke, für viele Leute ist es sehr sinnvoll. Aber wenn jetzt einfach Menschen sagen, so, hey, komm, hey, ich bin von Grund auf gesund, so, ich schaffe diese Dinge. Und dann muss man halt dieses, was ich eben schon angesprochen habe, sehr ehrlich mit sich sein. Wer aber dieses ehrliche Gefühl hat, von wegen hey, es passt für mich so, aber ich habe zum Beispiel einfach in meinem Leben die Herausforderung, dass ich mit meinen Emotionen noch nicht so gut umgehen kann. Dann suche ich mir Hilfe von einem Coach wie Franz. Ich habe das Gefühl, boah, ich mich verstehen meine Mitmenschen nicht. Ich habe Probleme damit in der Kommunikation und irgendwie meine Eltern und boah, Kommunikation, Spiral Dynamics, Kurs, gibt es in ein paar Wochen. Das heißt, es gibt überall Angebote so. Oder ey, ich habe richtig Bock, auf so eine Retreat zu gehen, weil ich mich einfach von mit den Mitmenschen, die ich aktuell habe, in meinem Umfeld nicht wirklich gesehen fühle, weil ich mich nicht wohl dort fühle. Okay, ich möchte in so ein Umfeld rein von Menschen, die, wo ich sein kann, wie ich bin, dieses authentische Selbst rauslassen zu können. So. Dann kommt du zu uns auf so ähm, Okay, wir machen aktuell keine, aber nächstes Jahr ja wahrscheinlich wieder am Start hier ja. auf Kupang. Yes, also zurück zu meinem
0: Vater. Deinem Vater. Und genau. warum ich nie so sein wollte wie er. Richtig. Und dann doch. Und dann doch. Und jetzt doch. Äh, ja, also ich habe es schon kurz ausgeführt, weil er einfach, er war mein erstes männliches Vorbild, Leitbild, so wie es das ist. Naja, früher, er war wirklich mein, er war mein Held als Kind. Er hat mir Schwimmen beigebracht, er hat mir das, wir haben, na, es war halt einfach, ist ja klar, als Kind, du brauchst ihn zum Überleben, betest ihn an. Und dann wurde ich natürlich immer mehr enttäuscht, enttäuscht, enttäuscht und dieser diese Mindshift kam erst, als er letztes Jahr gestorben ist. Also es ist, es ist nicht mal ein halbes Jahr her, es ist crazy, wenn ich darüber nachdenke. Mhm. Ähm,
1: ja, ich weiß noch, da war ich auf Bali, hm. als wir telefoniert hatten damals. Ja. Das
0: war ein sehr schönes Gespräch. Mhm. Ähm, ja, und irgendwann, also ich, ich habe alle Phasen noch laufen. ich habe mal Vorwürfe gemacht, ich habe das, ich habe sonst was. Und ich habe sehr viel mit äh, meiner Mom und, und anderen Menschen darüber gesprochen, wie mein Dad denn früher war. Weil ich hatte immer ein ganzes... Als er gestorben, gestorben war. Also, als er erst gestorben ist, leider, ja. Ich habe aber damals mit meinem Dad drüber gesprochen, schon bevor, er darüber gespro äh, äh, schon bevor er gestorben ist, mit meinem Mann drüber gesprochen, aber immer nur so ein weiß Und dann hatte ich wirklich die Motivation, ich will mal wissen, wer wirklich mein Vater war. Weil ich ich habe immer dieses Bild gehabt von dem Mann, der einfach mit seinen Emotionen nicht umgehen konnte, der das nicht gelernt hat, der eine scheiß Kindheit hatte und der dann irgendwie den Alkoholismus verfallen ist, weil es in meiner Familie schon immer so ein bisschen so Seite so ein Thema war, würde ich sagen. Ähm, von meiner Perspektive jetzt aus. Und, ähm, ja, der sich nicht anders zu helfen wusste, der sich mit seinem Job identifiziert hat, auf einmal war der Job weg, Welt stürzt zusammen und ich habe mit meiner Mama darüber gesprochen und die hat mir erzählt, hey, es war der liebevollste Mensch, den du vorstellen kannst und ähm, wir hatten, selbst nach zehn Jahren haben uns noch andere gefragt, wie wir nur so zueinander sein können und weil wir so liebevoll miteinander umgegangen sind und er hatte so ein großes Herz und es war ihm so wichtig und na, ich könnte jetzt ihm vorwerfen, okay, er wollte nicht, dass äh, meine Mama wieder arbeiten geht, was er dann doch gemacht hat, könnte ich ihm vorwerfen, gleichzeitig konnte ich aber sagen, so hey, er wollte nicht, weil er für sie sorgen wollte, weil es in seinem Weltbild so, so sein sollte. Und ähm, ja, sehr viele Dinge, wo ich einfach gemerkt habe, boah, ihm haben einfach die Menschen gefehlt, ihm haben die Ressourcen gefehlt, ihm hat das Fundament gefehlt, um der Mann zu werden, der er sein wollte, der für seine Familie sorgt, der einen tollen Job, eine tolle Arbeit macht, der Sinn darin sieht, der seine Kinder aufzieht, der Zeit mit seinen Kindern verbringt, vielleicht groß, äh, also... Als Großvater dann irgendwann auch. Also, so, das, was er, glaube ich, sein wollte, konnte er nie erfüllen. Und dementsprechend habe ich es irgendwie seit seinem Tod zu meiner Mission gemacht, ähm, ja, Männern, mir selbst erstmal natürlich zu helfen und mir selbst auch, was ich schon tue seit Jahren, ähm, die Ressourcen zu geben und Hilfe zu suchen und auch anzunehmen, aber gleichzeitig auch wieder das weiterzugeben und den Männern den Raum zu geben und die Ressourcen zu geben, zu lernen, mit ihren Emotionen umzugehen, mit ihren Bedürfnissen, ihre Intuition wiederzufinden und, ähm, ja, das soll jetzt nicht nur auf Männer sein, aber ich habe mich halt spezialisiert auf Männer. Ähm, ist ja genauso bei den Retreats auch wieder, das sind ja Frauen und Männer. Mhm. Ähm, ja, und das ist was, also je öfter ich das sage und das für mich ausspreche, desto klarer wird das Ganze auch wieder. Und das ist so mein, meine Mission, die sich irgendwie seitdem festgesetzt hat. Mhm. So nicht, nicht meinen Vater zu verteufeln, sondern zu sehen, was er im Herzen wirklich war und wer er war und was er vielleicht gebraucht hätte. Was ich nie gesehen habe, was er gebraucht
1: hätte, das ist ein starker Punkt. Ähm, wie denkst du heute darüber oder wie würdest du es erklären, dass er ursprünglich damals so liebevoll war und das alles so gut war und dann. dann wiederum so ab wann hat sich das so geändert? War es durch den Verlust seines Jobs damals?
0: Ja. Also das okay. war davor schon im Urlaub, immer wenn er frei hatte, dann hat er mehr getrunken und dann gab es so Ausfälle, ne? So wie wir sperren uns ins Zimmer ein, er randaliert und keine Ahnung. Aber erst als er den Job verloren hat, dann kam richtig der Alkoholismus zur Geltung und dann seine Emotionen waren einfach. Tschuh. Es war einfach, ne? wenn du so jemanden dysfunktionalen zu Hause hast, du bist nicht gern zu Hause, es ist einfach nur es ist einfach emotionales Chaos, du fühlst dich nicht wohl, es ist einfach richtig ang angespannt. Also ich fühle jeden Menschen, der irgendwie in so einer, äh, in irgendeiner abhängigen Beziehung zu jemandem ist, egal ob es dein Partner ist, egal ob es Vater, Stiefvater ist oft so ein Thema, ne? äh, vielleicht sogar so Schwiegervater, Schwiegermutter, irgendwas, irgend so, sowas Dysfunktionales, Toxisches, wenn ich das Wort nutzen darf, ähm, so, das ist sehr, sehr anstrengend. Das ist sehr, sehr anstrengend, weil du immer auf der Lauer bist. Du bist immer auf der Hut. Boah, wann explodiert der? Was gibt's? Wo, wo, ich muss aufpassen, wie ich mich verhalte, was ich sage, wie, wie ich mich bewege, in welcher Nähe ich zu ihm bin. Also bei meinem Vater so. Wahrscheinlich habe ich immer gewissen Abstand zu ihm gehalten, weil ich Angst hatte, dass ich eine Fang, eine Schelle fange oder was auch immer oder so irgendwie. Er hat mich nie... Äh, Story mit dem Würgen? Ja, aber er hat mich nie geschlagen oder sowas, das würden, zählt auch als Misshandlung und häusliche Gewalt, ja, ich, ne, ich verharmlose das auch immer noch ein bisschen, weil es einfach zu verarbeiten ist. Hm. Ganz normaler Prozess, gehört dazu. Ähm, aber ich habe mich jetzt nie krass aktiv geschlagen oder sowas. Das an meine Mom denke ich auch nicht. Zumindest haben sie es beide verneint. Ich habe da so ein paar Blackout-Szenen in meinem Kopf, wo ich sagen würde, könnte doch sein. Ja, häusliche Gewalt, nicht so geil.
1: Ja, Okay. Gut. Vaterthema, Thema.
0: Weitere krasse Story.
1: Check. Check.
0: <lacht> ist interessant, immer wenn ich darüber spreche, über meine Vergangenheit und meine Story fällt mir erstmal wieder auf, was ich schon alles durchlebt habe. Mhm. Was ich aber auch irgendwie gemeistert oder ähm, aufgearbeitet, ähm, ja, so, was ich halt einfach so.
1: Ja auch wie du es ich habe es ja mitbekommen auch ähm, über die letzten Jahre wie du immer wieder zu deinem Vater gegangen bist, ihn, ihn besucht hast. Im Krankenhaus. Wie lange war er dann eigentlich im Krankenhaus schon?
0: Also er war schon jahrelang im Pflegeheim. Ja. Er ist so einen äh, Monat nach dem Tod von meiner Oma ist er dann ähm, ins Pflegeheim gekommen, weil er halt immer wieder er hatte dann Epilepsie, er hatte Prostatakrebs, angehende Leberzirrhose ähm,
1: Verknöcherte ja. Schultern, bla, bla, bla. verknöcherte
0: Schultern, weil er immer wieder hingefallen ist. So, ich kann mich noch erinnern, wie oft ich ihn aufgekommen habe. Einmal ist er mitten in den Fernseher reingekracht, so Fernseher war komplett kaputt. Er ist am Boden gelegen, bis ihn die Nachbarn gefunden haben, bis ich ihn gefunden habe. Also ist auch nicht so geil ja, sein, Dad am Boden liegen zu finden, in so einem Delirium. Ähm, ja, war also ab, ab 2018, 2019, glaube ich, war im Pflegeheim und dann war eine Woche noch in der Intensivstation, also so künstliches Koma beatmet worden, hatte natürlich auch keine Vollmacht oder sonst irgendwas, weil das wollte er nie. Und dann ist er irgendwann, durfte er irgendwann gehen. Und das war ein sehr schöner Moment, weil ich war gerade auf der Autobahn. Ich wusste, dass es bald soweit ist so. Ich habe mich ja schon im Heim von ihm verabschiedet. Und das war für mich ein Beweis dafür irgendwann, dass ich also, dass ich nicht mehr zu ihm ins Krankenhaus musste und ihn da noch liegend sehen, wie er kämpft und wie Atemgeräte an ihm dran sind und sonst was. Das Krankenhaus hat jeden Tag, wenn ich angerufen habe, haben sie mich gefragt. Also ich habe gefragt, wie es ihm geht und so und so. Und jeden Tag haben sie gefragt, hey, wollen Sie nicht noch kommen? Ihre Schwester, wollen Sie nicht kommen? Und ich konnte mit gutem Gewissen sagen, nein, ich habe ihn noch gesehen im Pflegeheim, ich habe mich von ihm verabschiedet. Ich habe nicht bewusst zu ihm in diesem Moment gesagt, hey, du wirst jetzt sterben, du Arschloch. Also so blöd gesagt, hm. ähm, Sondern uns war es beiden irgendwie bewusst, ich habe einfach vor mich hingeholt. ich habe seine Hand gehalten, er hatte schon so einen Bauch, weil seine Organe einfach aufgebläht sind. Naja, Nieren Leber, die haben alles schon Geist aufgegeben. Er hat so einen, so einen, so einen Leberbauch, so einen richtig krass. Und ich habe seine Hand gehalten und geweint und geschluchzt. Und es war typisch Dad. Er hat mich noch zur Sau gemacht, dass ich doch bitte, nicht nee, bitte, dass ich doch schneizen soll, wenn ich schon hier so rumdue. Also ich weiß gar nicht, ob er es gecheckt hat, dass ich wegen ihm heul. Ich glaube schon, aber es war wieder so ein bisschen so, er wollte es nicht wahrhaben, dass er jetzt stirbt und hab mich nur so zur, zur Sau gemacht, so hey, musst du jetzt hier so irgendwie so rumschluchzen und ganz Zeit die Nase hochziehen. Und ich war so, du Depp, du Blöder, du, keine Ahnung was und so. Und ähm, habe mich vor ihn verabschiedet, hab gesagt, ich komme nächsten Tag wieder, was ich auch wirklich vorhatte. Aber es ist ja schon vor Krankenhaus zu Krankenhaus, bis er irgendwann in einer speziellen Intensivstation gelandet ist. Und das war der Beweis für mich, hey, ich habe alles richtig gemacht. Ich muss nicht noch in, ich muss nicht, weil das ist das Schlimmste, als Beispiel, als familiärs Beispiel, als mein Opa gestorben ist, mütterlicherseits der Onkel, der am wenigsten mit ihm zu tun hatte und sich am wenigsten um ihn gekümmert hat oder gesehen hat, jahrelang nicht gesehen, obwohl er direkt daneben wohnt, der ist als erster an seinem Grab an, an da gewesen, als er gestorben ist. Und das möchte ich selbst für mich vermeiden, aber auch für alle anderen Menschen, weil das ist einfach Kacke. Wenn du das wenn du jahrelang mit deiner Familie, mit deinen Eltern, wo es nicht aufgearbeitet hast, keine Beziehung dazu hast und dann hast du auf merkst du auf einmal so den Schmerz, wie er kommt, sobald sie sterben. Mhm. Das ist doch scheiße. Das ist doch richtig mhm. kacke, Alter.
1: Ja, ich kenne das ein bisschen aus meiner Familie, als äh, mein Opa gestorben ist vor einem Jahr mhm. ähm, und mein Onkel und er hatten immer ein sehr schlechtes Verhältnis. Mhm. Das war so die einzige Familienstory, wo ein schlechtes Verhältnis war, weil in der Kindheit einiges richtig kacke war und so. Ja. Mhm. Ähm, und das hat sich erst, haben die sich auf dem Sterbebett von meinem Opa, haben sie sich dann noch vertragen. So. Ja, schöne Story, happy
0: ending, aber hätten es auch 20 Jahre ja. eher machen
1: können. So. Richtig, das oder wenigstens 10 Jahre noch ja. oder 5. Ja, oder was oder auch immer. ein Jahr, aber es ist
0: halt so, du weißt nie, wann es vorbei ist. deswegen, ich würde am liebsten ab und zu zu allen meinen Onkels hinfahren und sagen so, hey, jetzt schau mal zu meiner Oma vorbei, auch als Mahnmal mich so. Und das ist halt die Challenge, glaube ich, in unserem Leben so, wie machst du dein eigenes Leben und wie kümmerst du oder wie ja. hast du trotzdem die Beziehung zu deinen Eltern, Großeltern, Verwandten aufrecht so. Das ist, glaube ich, auch eine sehr große Challenge für viele.
1: Absolut. Ähm, für mich selber auch. Ja. Also beziehungsweise ja. ist es halt so, ähm, dass ich mit meinen Eltern, würde ich sagen, ein sehr gutes Verhältnis habe. mit meiner Mutter telefoniere ich ab und zu, mit meiner Schwester auch. Mhm. Ähm, gut, mein Bruder ist eh irgendwie, ein in so einer Phase, wo du als Jugendlicher angehender Jugendlicher jetzt nicht so Interesse dran hast, ähm, ist aber okay. Und ja, mit meinen Großeltern habe ich halt einfach nicht so viel Kontakt. Aber das ist also, weil ich habe jahrelang mega guten Kontakt mit denen gehabt und so. Und ich habe mal tatsächlich ein Video geschaut gehabt, von äh, Dinge erklärt, kurz gesagt. Das ist so ein. Hm, ich liebe den Kanal. Äh, ich habe da eben nichts mehr von geguckt, aber ähm, die machen es echt gut. Und da war es so, das, ähm, das Video ging darüber, äh, dass du ohne es zu merken, in deinem Leben immer wieder Dinge zum letzten Mal tust. Ja, uff. So. <lacht> Boah, da könnte ich jetzt einen Topf aufmachen, aber nur in zwei
0: Sätzen. Ja. Es ist krass, wenn du weißt, dass du das letzte Mal jetzt was erfahren wirst. Egal was, ich muss doch sehr an so Beziehungsdinge denken so. Wenn du weißt, du wirst das letzte Mal mit dieser Person jetzt kuscheln oder... Ähm, ja, auch wenn jemand stirbt oder so, also also Trennungen, so Abschiede, das ist aber noch perfider oder für mich schlimmer, vielleicht auch leichter ist es, wenn ich nicht weiß, dass es das letzte Mal ist. Du weißt nie, wann es, das ist ja die Aussage von dem, was du meintest, du weißt nie, wann es das letzte Mal ist. Und dann, so Sam Harris sagt es, glaube ich auch, dass er so, er wusste nicht, als er Skifahren war, vor zehn Jahren, dass es vielleicht das letzte Mal Skifahren wird. Weil ja. jetzt hat er Kinder, er wird schon irgendwann zu alt und so und er wird vielleicht nie wieder in seinem Leben Skifahren, aber er wusste es damals nicht.
1: Hm. Ja, bei mir auch. Ja. Skifahren ist auch so, das habe ich seit Jahren nicht mehr gemacht und ich bin so, ja, freue nicht mehr. Er so.
0: oh, wird schon gerne. Machen. Ja, du
1: schon noch, aber ich ja. bin da nicht so. Ich habe da mal ein kleines traumatisches Erlebnis gehabt, deswegen. Also, <lacht> ja. Ja, ähm, Genau, und um den Punkt noch kurz auszuführen mit dem zum letzten Mal, es kann sein, dass ich eine, also drei große Anteil habe ich ja noch. Dass ich einen von denen zum letzten Mal gesehen habe. so. Mhm. Aber das wäre okay für mich. So und ähm, Darum geht's. So ja, genau. Es ist halt, also für mich fühlt sich, da, da ist nichts mehr aufzuarbeiten oder irgendwelche Dinge. Weißt du so? Also klar also ist es schade
0: und ich würde, ich würde am liebsten für so. Eine, die halt, ich so. hatte eine Großtante, die hat immer so krasse so krasse geheimdienst äh, world war II Stories erzählt, weil die da irgendwie am Start war. so Und ich würde am liebsten meine Oma auch vieles fragen, aber meistens sind sie nicht mehr in der Lage dazu. Hm. Und ähm, das ist halt wieder so, wie viel Zeit hast du dann wieder, wie viel willst du investieren. Deswegen, bevor ich auf Reisen gehe und nachdem ich auf Reisen gehe, das Erste, was ich mache, ist mittlerweile ans Grab von meinem verstorbenen Hund gehen. Und von deinem Dad auch, oder? Ähm, ja, wahrscheinlich. Also, es ist jetzt die erste Reise nach dem. Ah, ja, also, stimmt, ähm, stimmt, stimmt. Probably, ja. Ähm, aber auch meine Oma besuchen, weil es die letzte Oma, die ich habe, so. Mhm. Und ich verabschiede mich von ihr und ich, Ding, und das ist, die wird jetzt 90 und. 90 krass. 90, ja. Und ich möchte einfach, naja, ich möchte nicht dieses Gefühl haben, dass ich hier in Thailand auf Reisen bin und meine Oma stirbt und ich bin so, fuck. Ich habe mich nicht verabschiedet, ich habe sie nicht gesehen, ich habe sie nicht in gute Erinnerung gesehen. Ja, so war es mit,
1: mit meinem Opa. Also, er ja. ist halt auch gestorben, als ich hier in Thailand war. Aber für mich war es okay. So. Ja, ich habe mit meiner Familie ein Video aufgenommen, ich habe davon noch so eine Rede geschrieben und so, habe das dann aufgenommen und so. Und, Schön. Ja. So, so soll es sein. Also, ich habe mich damals entschieden, nicht zurückzugehen. so Und das war mit meiner Mutter auch so ein Thema, wo wir länger drüber gesprochen hatten, ein paar Jahre lang oder anderthalb Jahre lang. So, ja, was ist denn, also es war immer schon so, ja, okay, Opa könnte irgendwann sterben. So. Wahrscheinlich nicht aus heiterem Himmel, aber dann halt mit einer Krankenhausstory, weil er das schon ewig oft hatte. Immer ja. irgendwo hingefallen und irgendwie doch wieder aufs Fahrrad und doch wieder hingefallen und dann. Ja. Und ja, aber dann war es irgendwann auch für meine Mama okay so. Also das war eigentlich so mehr das Ding. Für mich war das am Anfang an eher okay, aber für sie war das dann halt so ein Ding. Ja. ja. Also, also es ist halt immer so die Balance, wie sehr lebst du für dich und wie sehr für andere. Also früher war ich natürlich auch die Einstellung, so nein, ich mache das alles nur, es ist nur ich zähle so und die anderen sollen mal du kannst schon alleine. Nein, also natürlich gibt es auch ein bisschen Rücksichtnahme und auch so diese Frage, wo ist dann der toxische Egoismus, dass du dir, also dass du anderen eigentlich damit mehr schadest, als es dir jetzt wirklich bringt und so weiter. Aber das ist halt schon die Energie so richtig einzuteilen, dass du die für, ja, weil ich merke jetzt so, wenn ich die Energie dafür nutze, beispielsweise jetzt die letzten Wochen, ich bin eigentlich fast nur an diesem Spiral Dynamics Kurs dran, weil ich weiß, mhm. dass es so vielen Menschen so geil helfen kann und mhm. so viel mehr Bewusstsein in diese Welt bringen wird und so weiter. Und wenn ich da meine Energie reinstecke, kann ich dieser Welt viel mehr beitragen, als wenn ich, ähm, als wenn ich dauernd mit meiner Oma telefoniere. Mhm. So Hartes Beispiel jetzt so, aber ja. Und gleichzeitig ist es halt dein
0: Wert wieder, ne? Wachstum, Beitrag für die Welt, das ist dir wichtig. Und gleichzeitig das sind meine auch meine wieder... beiden ersten Werte. So. Genau, und, und, und gleichzeitig auch wieder so, okay, mal nicht was für die Welt tun, sondern was für dich tun, für deine ja. Familie, vielleicht auch für deine Abstammung, für deine Ahnen, wenn du jetzt wieder ne? da reingehen willst, für deine, ja. Ja. <lacht> äh, für, deine, äh, für deine Nachfahren, für deine Vorfahren, also das ist auch
1: wieder so ein bisschen die Tradition und das Ganze finde ich auch wieder... Ja. ja. Ich möchte gerne noch mit dir über das Thema Emotionen sprechen. Ja. Und zwar würde ich dir zu Anfang gerne eine Frage dazu stellen und die lautet, ähm, wenn du jetzt so an deine Vergangenheit denkst oder wenn wir jetzt auch hier darüber gesprochen haben, so, oder du arbeitest mit der Vergangenheit und dergleichen, so, was für Gefühle treten da hauptsächlich auf und wie gehst du mit denen um?
0: Naja, unangenehme Gefühle. Also welche? <lacht> wenn, ähm, also ein paar. Wut, Trauer, Sehnsucht, ähm, mhm. ich würde auch sagen, immer wieder Gier, Neid, mh, so, ist es, äh, so, auch so dieses mh, Sucht, oder, oder Verlangen nach schönen Gefühlen. Da ist auch wieder Sehnsucht, äh, fasse ich das jetzt mal zusammen. Mm.
1: Ja. Das sind so Tor, die, mhm. die hauptsächlichen... Krass, also krass, dass du die so schnell benennen konntest. Okay. Ähm. So. wir sind ja in der Energie schon drin. Und wie gehst du mit denen um? Oder was arbeitest ah. du mit denen? Oder Wie machst du das noch? Das ist sehr spannend. Das ändert sich immer weiter und es wird immer, immer krasser. Nicht, dass es
0: komplexer wird, sondern ich werde immer... Besser im Umgang mit meinen Emotionen und dann auch im Umgang mit mir. Also ähm, ne, ich habe ja gesagt, ich war als Schulkind, war ich komplett cholerisch. Äh, ich konnte nicht damit umgehen. Ich habe um, so ein Bild um mich geschlagen, Raserei mäßig. Dann ähm, habe ich Emotionen irgendwann gar nicht mehr zugelassen. Ne, ich habe mich einfach versteckt. Ich konnte nicht weinen. Ich konnte jahrelang nicht weinen. Ich, selbst nach dem Tod von meiner eigenen Oma, ich musste wirklich sehr, sehr viel daran arbeiten, dass ich weinen konnte, und mich verabschieden konnte. Was aber auch wieder die Erwartungshaltung, ich muss jetzt meinen, trauern ist nicht immer mein, ne? Und mit der Zeit habe ich immer mehr mich selbst kennengelernt, immer mehr Tools gelernt, damit umzugehen und, ähm, boah, ich kann es gar nicht so auf einen runterbrechen, aber wenn ich es müsste, wäre es wahrscheinlich Akzeptanz statt Verurteilung. Das ist auch ein wichtiges Thema in den Retreats natürlich, in ähm, meinem, meinem Coaching auch, aber Konnst du wirklich deine Vergangenheit akzeptieren? kannst du die Emotionen, die du gerade fühlst, akzeptieren? Weil das ist ja. <lacht> es, ist so, es ist so lächerlich, wenn ich drüber nachdenke, weil es immer wieder auf denselben Punkt kommt. Und zwar, ich will meine Emotionen, das, was ich fühle, nicht fühlen. Also gib mir lieber was anderes. Gib mir irgendeine Substanz, gib mir irgendwas, was mich was anderes fühlen lässt. Sei es Drogen, sei es Sex, sei es Essen, sei es. Was auch immer. Und darauf kommt es immer wieder. Und für mich die Schritte sind erstmal das Bewusstsein für. Wahrnehmen. Okay, ich habe jetzt diese Emotion. Und der zweite Schritt meiner Meinung nach sollte sein, akzeptieren. So, wo fühle ich es? Kann ich es akzeptieren? Kann ich es nicht akzeptieren? Wo, ne, so das Ganze. Und der dritte Schritt wäre für mich dann erst... Ähm, okay, kann ich es jetzt loslassen? Konnte ich es zulassen? Also man kann als Zwischenstep noch sagen, sagen, okay, jetzt erstmal zulassen, emotional release, naja, ne, mache ich ja viel, habe ich mich jetzt committed für eine Ausbildung und so weiter und so fort. Aber zuerst zulassen und dann loslassen. Aber was wir machen, wir werden uns der Emotion bewusst oder vielleicht auch nicht und wollen direkt ins Loslassen, wollen direkt weg davon. Es mhm. kann entweder bewusste sein oder meistens unbewusst so, ich fühle eine Emotion oder ich es kommt eine Emotion, ein Gedanke hoch, was eine Emotion auslöst, und ich will es gar nicht fühlen. Deswegen gehe ich direkt überspringen, das okay, das annehmen und das akzeptieren und das zulassen und so und gehe direkt ins Loslassen oder ins, ins Verweigern,
1: ins Ignorieren sozusagen. Mhm. Ähm, äh. Etwas, was ich häufiger schon mal beobachtet und auch schon mal darüber gesprochen habe, ist, dass auch in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene, wo jetzt nicht alles so unterbewusst verdrängt wird, sondern wo sich schon mit bewusst mit Dingen auseinandergesetzt wird. Dass es dort oft passiert, dass Menschen schon direkt so eine Erklärung drüber stülpen, die sie mal irgendwo gehört haben. So ja, das Leben will es doch so oder das Leben hat immer recht oder irgendwie ja da das irgendwie wird dir schon das wird schon genau das Richtige sein oder so. Wenn irgend so eine Scheiße passiert ist, und dann kommen die Leute mit diesen doofen Sprüchen an. Hm. Ähm, ist das auch so eine Form davon? Spannend. Ähm,
0: ja, würde ich definitiv. Dazu zählen, auch was mir gerade in dem, äh, dem äh, Teilbereich noch kommt, ähm, wenn du denkst, ne, wenn, wenn dein Storyteller wieder kommt und dann, wenn du denkst, boah ich, ey, ich kann super mit meinen Emotionen umgehen und so, Wut, Trauer, ich habe keine angestauten Emotionen, ich bin komplett enlightened und ich habe es gecheckt und ich bin eh voll am Start. Es ähm, ist, ist schwierig zu differenzieren oft, weil wir uns einfach sehr gut selber belügen, aber diese beiden Beispiele würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen, weil du weißt, nicht, wirst du nicht weißt, du hast immer Blindspots. Gerade Welche Emotionen. beiden Beispiele willst du mit rein? Einmal das, was du gesagt hast, mit dem ähm, Erklärungen drüber stülpen Erklärungen drüber stülpen und wobei es fast dasselbe ist, so von wegen ähm, ist ja auch wieder nur eine Erklärung, ja, ich weiß eh schon, ich, ich kenne mich, ich kenne meine ah, okay. Emotionen, so, ich, ich, ich habe mich selber komplett durchschaut, so ich bin der Herr meiner Emotionen. Nee, Bullshit, mhm. bist du überhaupt nicht. Und wenn dann, ähm, gerade in so Emotional Release Workshops oder was auch immer, wenn dann Menschen zu mir kommen und irgendwie sagen so, ja, ey, ich, ich komme nicht in, in meine Gefühle rein oder ich komme in den Dingen, so, ah, okay, anscheinend bist du doch nicht daher deine Emotionen. So, ne? Das ist ja Schattenseiten, Stage, Green. Super, dabei. da sind wir wieder ja, bei dem Thema. Und das ist so, wenn du denkst, du hast einfach schon dich selber mhm. verstanden. Ich glaube, du kannst immer nur bis zu einem gewissen Punkt dich selbst verstehen und dann entdeckst du wieder einen neuen Aspekt und dann darfst du das wieder lernen dann merkst
1: du, so, oh, habe ich eigentlich doch nicht verstanden. Und genau, so. und dann so geht's weiter. Und das ist mhm. so,
0: na, das ist äh,
1: das ist Leben. Fand, was ist denn diese Spiral Dynamics? Was ist dieses Spiral Dynamics? Das, äh, da, da redest du dauernd von, aber was ist denn das? Haben wir den anderen Loop schon geschlossen jetzt? Oh, gute Frage. Welchen? Okay. den mit Wie du damit umgehst, mit den Gefühlen? Ja. Hm. Kommt auch an, möchtest du noch was sagen?
0: Hm, ja, ich gebe ein, ein Beispiel, wie ich zum Beispiel, ja. zum Beispiel damit umgehe. Oder mit Emotionen. Und zwar übe ich mich wirklich in dieser Akzeptanz und in dem Wahrnehmen. Also, es ist, ein, es ist eine tägliche Arbeit daran, Emotionen erstmal bewusst zu werden, gerade wenn du so destruktive Verhaltensmuster hast, sage ich mal, die dir nicht unbedingt dienen, so YouTube oder so. Ich, sagen wir mal, ich habe gerade irgendeinen Impuls, irgendeinen Reiz, irgendwas und bin so, fuck, fuck, fuck. Ich muss jetzt unbedingt YouTube anschauen. Ich muss jetzt unbedingt was essen. Ich muss. Äh, Irgendwas konsumieren, was auch immer, ähm, mir darüber bewusst zu werden und, und einen Schritt zurückzugehen, zu merken: so, Hey, was kommt jetzt? Also, was war gerade der Auslöser dafür? Welcher Reiz hat mich gerade auf diese Reaktion gebracht? Das mhm. ist für mich eine tägliche Praxis, eine Übung. Und aber auch wieder, wenn ich dann eins weitergehe und Emotionen schon sehr präsent da sind und, und äh, vielleicht überwältigend, dann wirklich so mir die Zeit zu nehmen und den Raum hinzulegen, zu setzen. Und wirklich mal reinzufühlen, so, okay, wo fühle ich das in meinem Körper, ähm, kann ich diese, diese Emotion, ist es nur die Emotion an sich, kann ich das von dem Gedanken vielleicht trennen, was ist, wenn der Gedanke schon mal, äh, wenn der Gedanke weiter weg ist oder wenn er ganz weg ist, äh, habe ich die Emotion dann noch da, wieso sollte sie überhaupt noch da sein? Also ich stelle mir da sehr viele Fragen, die ich gelernt habe äh, über die letzten Jahre, ähm, um es einfach annehmen zu können, ja. Das ist, wir könnten alle Menschen der Welt ihre Emotionen annehmen, ausleben und wirklich geil damit umgehen, dann gäbe es wahrscheinlich keine Probleme mehr auf der Welt. So, dann, hm. dann, dann weiß ich nicht. Das ist völlig unrealistisch, aber dann wäre wahrscheinlich totaler Weltfrieden, wir würden nur eine Faulenzen
1: und AI würde alles für uns machen, I don't know. Ich finde es immer sehr spannend, wie man dieses Ziel sozusagen einer Welt ohne Probleme mit ganz vielen verschiedenen ähm Aspekten wieder erklären kann. Also du jetzt jemand, der sich auf Emotionen umgehen spezialisiert hat, erklärt es mit den Emotionen umgehen. Jemand, der sich mit A auf AI spezialisiert hat, der wird erklären, warum AI alle Probleme lösen wird. Jemand, der sich auf persönliches Wachstum fokussiert hat, wie ich werde erklären können, warum alles durch persönliches Wachstum oder sich die Sachen anzuschauen und so, und so weiter. Das heißt, du kannst es immer mit allen Möglichen erklären. So, so wie jeder Lehrer in der Schule damals davon überzeugt war, dass das eigene Fach das Wichtigste ist. Ja. Es ist meine
0: Überzeugung, und in meiner, meiner Wahrnehmung, ups, ähm, in meiner Wahrnehmung funktioniert das auch so. Ja, geil. Punkt. Pilot. So, super. Ja. Dann haben wir das
1: geklärt. Okay, <lacht> wir. Also,
0: Leute, ganz
1: einfach, eure Emotionen beobachten und annehmen, und dann ist alles gut. So einfach. Dann hast du es gecheckt. So. Super. Ähm, klingt gut. Für weitere Informationen melden Sie sich einfach uns ein. Genau. <lacht> 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 ähm, Wollen wir dann jetzt auf Spiral Dynamics zu sprechen kommen? Yes, sir. Also, was ist das Ganze?
0: Hm, Spiral Dynamics für mich ist ein mega spannendes Konzept, ähm, der mein, ja, mein Lebenswandel, mein, mein, meine Vergangenheit, meine Zukunft so ein bisschen beschreibt, aber auch ähm, die Menschheitsgeschichte sowohl in der Zukunft als auch in der Vergangenheit beschreibt und mir einfach hilft mich selber besser kennenzulernen, wieder meine Schattenseiten oder meine, meine Lücken oder so, wo ich nur, wo ich nur, ähm, ja, einfach gewisse Dinge habe, die, die mich nur abhalten von, von dem Leben, das ich haben will, von dem bewussten Leben, ähm, ja, zu erkennen, erstmal das kennenzulernen, so, ah, okay, so funktioniert es, so, so kann es sein, so erklärt es die Welt und so kann ich es für mich nutzen. Zum Beispiel auch, ähm, wenn ich jetzt auf die verschiedenen Ebenen eingehen würde, was hat mir Spiral Dynamics gebracht? Ähm, Wäre eh eine Frage, die ich dir sonst gestellt hätte. <lacht> Geil. Äh, ich glaube, du hast mir die irgendwann schon mal gestellt und deswegen habe ich so im Hinterkopf ähm, schon ein bisschen überlegt, was hat mir das Dynamics eigentlich gebracht? Also wie gesagt, erstmal das Bewusstsein dafür. Okay, wie funktioniert und das, was mich schon immer interessiert hat, wie funktioniert überhaupt ein Mensch? So, wie, Warum verhält er sich so, wie er sich verhält? Warum haben sie sich früher so verhalten? Warum verhalten wir uns jetzt anders? Und wie werden die Menschen sich wahrscheinlich in Zukunft verhalten? Und warum habe ich mich so verhalten? Warum denke ich so über manche Sachen? Warum ist mir das so wichtig? Warum bin ich da egoistischer? Warum weniger egoistisch? Und ähm, ja, da, darum geht es irgendwo. Und viele Menschen, zumindest die ich jetzt kenne, sind, ne, sind auf dieser Ebene von Orange, Grün, Grün, Orange, je nachdem, welche, welche Prägung wieder. Und ich befinde mich ja da auch. Und ich habe aber alle Ebenen oder viele Ebenen davor noch gar nicht wirklich integriert. Also zum Beispiel äh, Stage-Ebene äh, Blau, Ordnung und Struktur ist für mich was sehr, sehr Schwieriges, was sehr, sehr Anstrengendes. Und ich weiß, dass es mir extrem helfen würde, aber ich habe es einfach noch nicht geschafft, das umzusetzen. Ja. Oder genauso wie ähm, Ebene Orange, so Geld, ähm, auch wieder Machen, Tun, so. ich, ich bin sehr viel im Emotionalen, ne, also es gehört auch zu meiner Arbeit, ich bin sehr viel im Emotionalen, dadurch auch oft im Chaos, äh, in
1: meinem ja. Kopf und, und nicht das am Machen, was ich machen gern würde oder was auch hilfreich wäre. Ja, vielleicht ist Orange bei dir auch so ein bisschen negativ besetzt, wegen der Network-Marketing-Zeit. So. 100 pro. <lacht> Weil Network-Marketing ja. ist halt so eine ja, nicht unbedingt eine gesunde Form von Orange. Ja, ähm, ja. Mhm. ja, definitiv. Ja. Ähm, was machst denn du mit Spiral Dynamics eigentlich? Das habe ich noch, glaube ich noch nirgendwo, habe ich das schon mal irgendwo erwähnt? Warum, warum ich mit dir jetzt überhaupt gerade drüber spreche? Hm. Sechs unseres Kurses. Hm. Nein, hau raus. Ja, du. Ich
0: hau raus. Okay. Ja. Was mache ich eigentlich mit Spiral Dynamics? Ähm, naja, ähm, du hast dich vor eineinhalb Jahren oder so damit äh, angefangen zu beschäftigen. Als wir das erste Mal zusammen in Thailand waren, konnte ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass du dich damit beschäftigst. Dass mein erster Gedanke war, vielleicht wie von vielen anderen Menschen so, was ist denn das jetzt schon wieder? Schon wieder irgendein Konzept, wieder irgendwas. Mhm. Irgendwas, was wieder die Menschheit erklären soll. Was, was bringt mir das? Warum sollte ich mir... Das reinziehen. Warum sollte ich Stunden damit, äh, damit beschäftigen, darüber diskutieren, irgendwelche Podcasts anhören, Bücher lesen? Das, was hilft mir das so?
1: Einfach den Online-Kurs kaufen. So ein Ding ist das. Ein, Einfach den Online-Kurs.
0: Und deswegen erstmal die Frage an dich zurück, bevor ich beantworte, warum ich mich überhaupt doch noch damit beschäftigt habe. Warum ist für dich Spiral Dynamics so wichtig? Ich glaube, du hast es schon mal gesagt und so, aber ich fände es jetzt nochmal geil, wenn du es hier <lacht> sagst, so,
1: ja. was es den Menschen bringt. Weil ich habe es damals auch nicht gecheckt. Ich habe dich aber auch nicht gefragt. Ich war halt so, nee. Juckt mich nicht. <lacht> ja, tatsächlich, also für mich hat es auch eine Weile gedauert, bis ich mich dann doch mal damit beschäftigt habe, weil ähm, ursprünglich äh, das mir immer wieder irgendwo über den Weg gelaufen ist und mhm. immer wieder hat das irgendwer erwähnt so, aber damals noch nicht so viel. Also irgendwie habe ich schon so einen kleinen Hype damit ausgelöst. Das ist mir ganz gut gelungen tatsächlich, mhm. äh, weil ich jetzt schon seit Ewigkeiten drüber labere und irgendwie jetzt kommen plötzlich andere Leute und machen da auch irgendwie Folgen drüber und so. Das ist, ähm, das ist schon mal geil. Aber für Menschen, die jetzt immer noch, ja, nicht so das Bedürfnis hatten, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist halt so, also erstmal musste gar nichts. Das heißt, du musst dich auch nicht damit beschäftigen, wenn du nicht willst. Ähm, allerdings, was das sozusagen von anderen Modellen unterscheidet, wie jetzt, keine Ahnung, Human Design, was aber nicht mal ein Modell ist, sondern einfach irgendein gechanneltes äh, Astrologie-Zeug. Sorry, no front. No, no. Ähm, no front. no front, Okay. <lacht> ähm, Judgy gegenüber Stage-Green-Eigenschaften, die auf Stage-Purple wieder referenzieren, aber ja. Okay, nein. Ähm, Spiral Dynamics hat deswegen den Vorteil gegenüber anderen Modellen oder anderen äh, Geschichten, die dir erzählen, wie irgendwas funktioniert, dass es entwicklungspsychologisch fundiert ist, also dass es in der Theorie und Praxis funktioniert hat, also dass beispielsweise, das nehme ich immer gut als Beispiele so, Nelson Mandela wurde damit beraten in Südafrika, um Konflikte zwischen verschiedenen Menschengruppen zu lösen, die in unterschiedlichen Ebenen des Bewusstseins waren. Warum gibt es so viele Kriege auf der Welt zum Beispiel? Weil unterschiedliche Ebenen des Bewusstseins aufeinanderprallen. Oder innerhalb einer Ebene des Bewusstseins, vor allem blau, warum gab es damals Kreuzzüge? Ja, weil die Islamleute und die Christentumleute sich überhaupt nicht darüber einig waren, was denn jetzt die Wahrheit ist. Jeder aber den Anspruch darauf hatte, dass das eigene, was die ja in die Welt, die Wahrheit ist. Und jeder muss das glauben. Und alle anderen, die das nicht glauben, die sind die Sünder. Ja, dann haben sie sich geclashed und es gab Kreuzzüge und ewig viele Menschen sind gestorben. Super. So Und das heißt, das gibt es immer noch auf der Welt, diese ganzen Konflikte zwischen Ebenen oder innerhalb einer Ebene, die sich einfach... wo sie gar nicht merken, dass sie eigentlich im selben Boot sitzen, weil die Denkstruktur dahinter so ähnlich ist. Mhm. Es geht eben um das Warum des Denkens, nicht das Wie. Also ein Christ und ein Is ähm, Muslim sind auf der gleichen... Also fundamentalistisch jetzt gesehen. Also wenn so ein fundamentalistischer Christe und ein... Ähm, Christe vor allem. Christen. <lacht> und ein orthodoxer Jude zum Beispiel oder ein... Ähm, Hardcore-Muslimen, die sind alle auf der gleichen Ebene sozusagen, weil sie alle die Denkstruktur haben von: Wir haben hier die Wahrheit und alle anderen sind falsch mhm. und böse. Mhm. Und das hat natürlich noch, also es ist sehr vereinfacht, gibt natürlich noch weitere Indizien so. Und du kannst wirklich nachvollziehen anhand dieses Modells, wie sich Menschen im Laufe ihres Lebens in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend, in ihrem bis im Erwachsenenalter entwickeln, wie sich Kulturen und Gesellschaften entwickeln und so weiter. Und dadurch verstehst du auf einmal deine Vergangenheit, kannst ähm, dir, ähm, zum ersten Mal wirklich ausmachen, wo es in Zukunft mit dir hingehen könnte, wenn du bewusster wirst, wenn du dich mit diesen und jenen Sachen auseinandersetzt, kannst du zum Beispiel deine Verurteilung gegenüber anderen Menschen und ähm, unteren Ebenen ähm, ablegen und dann eben in höhere Ebenen des Bewusstseins gehen und das ohne, dass es so ein Spiri-Hokus-Pokus -Hoku -Poku mhm. ist von wegen, gib hier deine Geburtsdaten ein und dann bist du der King so mit ähm, MG 1.3. So, ich bin ja auch MG 1.3, aber das ist super so. ne? Mhm. Ähm, das heißt, das hat, das hat wirklich eine, eine praxisrelevante ähm, Anwendungsmöglichkeit. So. Und du, du, du kannst es halt einfach, also es ist halt wirklich legit, es ist rational verständlich. Es geht natürlich über den reinen Ratio hinaus, weil der reine Ratio und nur was wissenschaftlich ähm, bewiesen ist, ist halt orange und danach geht es halt auch noch in grün und in gelb und türkis. Mhm. Ähm, aber du lernst zu verstehen. So. Du lernst dich selbst zu verstehen, andere Menschen zu verstehen und hast viel weniger Kommunikationsprobleme. Plus, wenn du es richtig anwendest, und das ist ja der Grund, warum wir den Kurs machen, weil theoretisch in meinem Podcast ist jetzt erstmal alles gesagt, was man darüber sagen kann, also das Wichtigste ist da, okay, mhm. da können sich die Leute jetzt Bücher drüber reinziehen oder meinen Podcast hier mal hören oder noch einen anderen Podcast finden, der vielleicht, wo sie es irgendwie besser erklärt haben, so, glaube ich aber nicht, ähm, dann könnte man ja sagen, ja, dann haben die Leute es ja. Aber der, der, der Unterschied ist halt, okay, dann kannst du die Theorie reinziehen und dann kennst du das Modell sozusagen oder wenn du es wirklich an, schaust dir deine Schattenseiten damit an, die wir ja uns... Aufgrund der Beobachtung wieder, das Ganze ist ja beobachtungstechnisch entstanden und ich habe wiederum sehr viele Schattenseiten der spirituellen Szene, der linksgrünen politischen Szene, der orangenen Business-Szene sozusagen. Und diesen verschiedenen Ausprägungen habe ich halt einfach studiert, festgestellt und die zeige ich zum Beispiel den Leuten in meinen Theorievideos im Kurs, wie sie diese Schattenseiten aufarbeiten und so zu einer bewussteren Version ihrer selbst werden, diese Biases aufarbeiten können. Und eben andere Ebenen, die sie noch nicht vernünftig integriert haben, so wie das ja auch viele Menschen auf unserem Spiral Dynamics Retreat, was wir schon gemacht haben, erkannt haben, so shit, ich bin hier auf Grün und ich ziehe einfach die Dinge nicht durch, ich habe noch kein Business, aber beschäftige mich mit diesen ganzen spirituellen Konzepten, so ja, dann wäre es vielleicht in der Zeit, dass ich mal mein Business voranbringe und mich hinsetze und wirklich mal durcharbeite, was mhm. ich verlernt habe, weil ich Orange nie richtig integriert habe. Oder wie du sagst, diese Strukturen und so weiter fehlen dir einfach voll, mhm. ähm, dann musst du da halt einfach ran und... Ähm, ja, das heißt, Spiral Dynamics liefert ordentlich Aha-Erlebnisse, erkenntnis äh, Erlebnisse, Erkenntnisse und hilft dir sehr, zu einer integraleren Version deiner selbst zu werden.
0: Ich habe gerade nur zwei Gedanken mega geil erklärt, aber in einem Satz, Spiral Dynamics macht mein Leben einfacher. Oh, einfacher. Macht es einfacher. Echt? Ja. Weil es, es macht komplexer. Du... Ja,
1: <lacht> äh, Schon. es ist auf eine
0: gewisse Art und Weise komplex, ne? aber es macht es einfacher, weil ich viel mehr verstehe, wie ich gerade bin, wo ich bin und... Nee, ohne Konzepte wäre man ja nichts, Konzept von Zahlen, Geld, bla und so weiter. Es ist einfach Freund. nur ein weiteres Konzept, was mir wieder hilft, mich selber zu verstehen und dementsprechend die Welt. Und wir haben so viele Diskussionen darüber und klar, die Gefahr ist, das sind Schubladen und ich fühle mich ja haben und so das Ganze, das hast du aber immer. Aber es macht mein Leben einfacher. Und ich bin sogar der Meinung, dass Menschen, die sich nicht mit diesem Konzept auseinandersetzen wollen, zumindest nicht mal ein bisschen, wo ich ja auch dazu gehört habe, nicht bereit sind, einen gewissen Tod zu sterben. Hm. Das ist jetzt der Gedanke, der mir gerade gekommen ist. weil so Identitätstod? Ähm, ja, Identitätstod auf jeden Fall, aber dir auch einzugestehen, dass du vielleicht nur ähm, wie Menschen vor ein paar hundert Jahren immer noch das in dir trägst
1: und, und genauso weitergetragen hast oder genauso wie deine Eltern bist. Ja, außer mhm. da können wir jetzt wieder connecten. Also alle, die Probleme mit ihren Eltern haben, müssen <lacht> sich diesen Kurs holen. Also ohne Scheiß, weil mit den Eltern das ist oft so eine Ebene. also oder auf Eltern, Großeltern, so, da sind oft verschiedene Ebenen des Bewusstseins am Start. Und wenn man die halt besser versteht und nachvollziehen kann, dann. Äh Mega geiler Point. Also an sich wäre es ultra geil, wenn, wenn du das so für die Schule, wenn so Lehrer und und
0: äh, Schüler einfach mal so einen kleinen Einblick in, in die Ebenen kriegen. Gerade so blau und so, das Ganze wäre ultra geil, würde es viel einfacher machen, für mich zumindest. Und ich denke auch für die Schüler und für die Lehrer.
1: Mhm. Oder Wobei ich so finde, dass sich die wahre Magie des Modells erst entfaltet, wenn man sich so richtig tief damit auseinandergesetzt hat.
0: Ja, es wird ja immer krasser. Also es wird ja immer komplexer. Und. Ähm,
1: also unsere Gespräche
0: sind, mittlerweile am, beim Abendessen, ne, wenn da Deutsche neben uns sitzen oder so, ich sag's jetzt mal wieder zu dir, die denken sich so, Alter, was gehen wir denen ab? Äh, wir gestern unser Land?
1: philosophisches Gespräch am Sonntag, äh, am, am Ostersonntagabend im Teilrestaurant, im äh, genau. Premium-Teilrestaurant, mit ähm, der philosophischen Erklärung zwischen grünem Relativismus und ob, ähm, gelber Objektivität. Ähm, ja. ja. Solche Details gibt es dann im Kurs. Genau, und das ist halt ja ähm, yeah, over the top. Um jetzt
0: den Bogen zu spannen, zu der Frage, die du mir ursprünglich gestellt hast, warum ich mich dann überhaupt mit Spiral Dynamics beschäftigt habe und warum ich jetzt an Bord bin und äh, wir das machen. Ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war irgendwann, natürlich du hast sehr viel erzählt darüber und sonst was, und ich war einfach irgendwann neugierig und das hat wieder diese Neugier in mir geweckt, so von wegen, ich will mich selber besser verstehen und, und die Menschen und warum das so funktioniert. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt. Und als du dann natürlich noch reingebracht hast mit so, hey, wir können da mit anderen Menschen noch viel weiterhelfen und schau mal, was das für ein Hebel hat, was ja für mich auch sehr, sehr wichtig ist, also Wachstum ist jetzt bei mir nicht so weit oben als wert wie bei dir, mhm. aber doch äh, schon sehr weit oben. Ähm, und wir ja sowieso schon zusammengearbeitet haben, privat ist sowieso zwischen uns, ne so, Top <lacht> Händchen. Ähm, ähm, war das für mich irgendwie so, so ein No-Brainer, dass ich mich damit auseinandersetze. Klar, nicht so intensiv, wie du, aber in den Gesprächen mit dir, in der Diskussion mit den ganzen Menschen und spätestens auf dem Retreat, dann auf dem Spiral Dynamics Retreat, war für mich, hat es wie so ein Schalter umgelegt und es war so Alter, geile Sache, das, hm? geile Sache. Es ist einfach so ein krasses, es ist einfach wieder ein Tool, was du, was du wieder in deine Werkzeugbox reinlegen kannst ja. und was du für dich nutzen kannst. Und wenn nicht, wenn du nicht willst, dann nicht. Hey, ja. lass es. Aber wenn du Interesse daran hast, wenn du Bock dran hast, dann schau dir ja. das mal an, hör dir das an, weil es ist einfach es kann so viel weiterbringen und durch diesen durch dieser Kurs U ist eine
1: ganze Ausbildung, glaube ich. So. Also dieser
0: Kurs, ich habe es zu dir gesagt, ist eigentlich irgendwas zwischen Coaching, Training, Ausbildung. Das ist kein Kurs. Also, wir brauchen eigentlich einen ultra geilen Namen dafür. Wir brauchen so Spiral Dynamics Ultra Kurs. Ultra Kurs, es ist kein Kurs. Es ist,
1: es ist auch kein Coaching, aber es ist mehr als ein Kurs. Es ist ja auch nicht nur die Theorie reingepackt, sondern es sind ja auch noch deine Praxisvideos. Deswegen so. bin ich dabei. Und dafür bist du dabei, genau, weil Franz wunderbar diese den verkörpern kann und diese Energie einzutauchen und diese, und vor allem auch, und das ist das Schöne dabei, wir haben ja heute so viel über die Vergangenheit gesprochen, über schwierige Vergangenheit, aufarbeiten, anerkennen und so weiter und dazu haben wir ja explizit in Stage, äh, in Ebene Purple und Blau, besonders aber in Purple, mhm. ähm, die also Übungen drin für Anerkennung der Ahnen und ähm, Vergangenheit und bla, bla, bla und deswegen ja. ähm, einfach guter die, Match die dienlichen Aspekte der
0: Ebenen, weil deine Großeltern, ne, sind sehr strukturiert, geordnet, Kirche, Sicherheit, das Ganze. Klar, es ist es leicht für mich, die zu verurteilen. Aber wenn ich dann auch die dienlichen Aspekte sehe und so ah und verstehe, woher die kommen und die kommen aus dem Rot und da gab es Krieg und, und was auch immer. Und dann waren, und dann sie, froh, ihr Blau dann waren sie froh, ihr Blau zu haben. Und ich bin genauso froh, das Blau zu haben, aber halt in einem anderen Level. Okay, wie, konnte ich das, das, nicht mehr so wie ganz konnte ich das jetzt wieder nutzen? Mhm. Ah, ich kann mir Struktur aufbauen, ich kann mir die Ordnung schaffen, ich kann mir gewisse Sicherheit schaffen, in der ich mich wieder frei bewegen kann. Dafür ist dieser Kurs. Dafür ist deine Theorie da, um das zu verstehen und meine Praxis da, um das wirklich eine Woche lang, jeden Tag deine Morgenroutine durchzuziehen, die du von mir kriegst, um wirklich das zu integrieren, um dir die Fragen zu stellen. Zu jeder Ebene eine Woche lang. Zu jeder Ebene eine Woche. Also das Ganze geht wirklich sieben Wochen. Ja. Für jedes Stage sieben Wochen. Eine Woche, du kriegst eine Morgenroutine mit. Du kriegst eine aktive Meditation, um dich reinzufühlen, um wirklich mal zu zu fühlen, wie haben die Menschen, die in dieser Ebene voll aufgegangen sind, also die den größten Anteil davon diese Ebene hatten, eben zum Beispiel Purple bei diesen Stämmen, bei diesen Tribes, um das einmal zu fühlen und diese Energie in deinen Alltag dienlich für dich mhm. einzubringen.
1: Inklusive Breathworks, inklusive Traumreisen, Meditationen. Genau. Und das Ganze natürlich ja, aus, eine,
0: aus einer grünen Perspektive raus, wieder, weil und aus einer gelben. Grünen, gelben Perspektive, weil gelb sieht das Ganze holistisch, integral und so weiter und so ja, fort. Holistisch ist wiederum
1: Kürkis. Wenn ja. man das jetzt, ich finde, ich okay. benutze auch das Wort holistisch ein bisschen für gelb, ich würde das nochmal ein bisschen, also da finde ich ist das Modell, also, ah, ich würde das Modell <lacht> kritisieren, muss ich sagen, also, <lacht> es darf auch kritisiert werden, das ist ja nicht perfekt, ja. so, außerdem sind es Dinge, die
0: noch gar nicht geschehen oder nur im Kleinen geschehen, wussten wir noch gar nicht wissen, okay, und das, das macht mir, das trifft sehr ab. Also es macht mir irgendwie Hoffnung, Angst, das ist sehr, sehr, wo also es in die Zukunft hingeht, oder? Wo es in Zukunft ja, es ist sehr spannend einfach und, ähm, gleichzeitig aber auch wieder zurückzusehen und das, alle er werden erleuchtet. Für, für sich zu nutzen, das ist einfach. Ja. Ja. Ähm, genau, aus einem grünen und gelben Ansicht heraus wird es ja deswegen niemand oder vielleicht, ja, wohl es gibt gibt's Stämme. Ja, doch, also hinduistisch, Breathwork. Also ja, es gab ja schon früher sehr viel Breathwork, Bodywork, das Ganze miteinander. Also
1: im Hinduismus. Äh, jetzt wird bei den Leuten so richtig, dass, dass, dass ähm, bei den Leuten im grünen denken sie sich so, ich, boah, ja, die haben es damals schon so gecheckt und die alten Kulturen und die, ja. Also, ähm,
0: <lacht> Purple. So zum Beispiel jemand auf einer Ebene blau mit Kirche und sowas, der wird vielleicht eher beten gehen, als er meditieren würde oder eine Breathwork machen. Das wollte ich ähm, mhm. sagen. In, in, in Purple ist es wieder logischer, weil da haben die das schon eher so gemacht, aber es ist halt so, wenn du dich
1: wunderst, wir sehen das aus einer grünen und gelben Perspektive und du auch. Ja, fertig. Alright. Ähm, ich würde ganz gerne dich noch zum Abschluss ein paar Sachen fragen. Mhm. Und zwar Ein paar kurze Fragen sozusagen. Und zwar, das Motto des heutigen Podcasts ist ja so das Thema schwierige Vergangenheit und damit umgehen. Mhm. Und zwar würde ich dich fragen, um das Ganze jetzt ein bisschen positiver so zu lenken sozusagen, mhm. um das Wort positiv und negativ jetzt mal einmal reinzunehmen. Mhm. Was hat dir diese schwierige Vergangenheit im Gegenzug dann auch gebracht? Also welche welches Geschenk steckt denn auch dahinter für dich?
0: Das ist eine sehr geile Frage. Als Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, sind auch schöne Erinnerungen und Erfahrungen. Wenn ich gerade an so Partys oder sowas denke, was du ja zum Beispiel, was oft Thema bei uns ist, was du nicht hattest, ja. so schöne Erfahrungen mit mit Partys hatte ich schon eine schöne Erinnerung und ich ja. möchte es nicht missen. Ja.
1: Ähm, also ich hatte keine schönen Erfahrungen mit Partys, genau. Ähm, aber anders... Ähm also im Sinne von, ich war bei Partys, aber die waren nicht schön, Ja, also ich weiß. Aber äh, Nicht, dass ich hier nie auf Partys war, also ja, so auch ja, nicht. So nicht. <lacht> ähm,
0: was bringt es mir jetzt wieder? Äh, ganz klar, muss ich nicht lange überlegen. Das was? Einfachste, ähm, zu wissen, was ich nicht möchte, wie ich, also das mhm. Bewusstsein und so, ist ja wie, das ist ja oft dieses ähm, Generationentrauma trauma und, und so, was wir mhm. versuchen zu stoppen. Genau, das, dass ich jetzt hier mhm. an diesem Punkt bin, dass ich einfach meinen Job gekündigt habe, äh, um die Welt reise, dass ich das machen kann, was ich gerade tue und zwar nicht nur mir näher zu mir selbst kommen, sondern auch wieder Menschen vielleicht den Weg ersparen, oder Menschen, die diese Erfahrungen auch gemacht haben, an der Hand zu nehmen und zu sagen: Hey, ich gebe dir jetzt einen Werkzeugkasten an die linke Hand und meine Hand an die rechte und wir gehen jetzt ein paar Meter zusammen. Ah. Wir gehen jetzt ein paar Meter zusammen über diese Brücke drüber, den, den vielleicht noch schmalen Pfad gemeinsam und du lernst, wie du deinen eigenen Pfad austrittst und wie du dich selber besser kennenlernst und wie deine Vergangenheit deine Zukunft nicht definiert, wie du ja, wie du dein Leben selber kontrollieren kannst und im Griff hast, wie du selbstbestimmt leben kannst. Nice. Geil. Und das war's wert, auch wenn es sich hart anhört.
1: Okay, ja. Ähm, das Wort ist jetzt ein bisschen komisch vielleicht, aber was für einen Vorteil hast du vielleicht mit einer schwierigen Vergangenheit gegenüber oder im Vergleich zu jemandem mit einer einfacheren? Ich bin resilienter.
0: Hm. Ich habe mir selbst oft genug bewiesen, dass ich äh, Dinge schaffen kann, die vielleicht sonst niemand schafft. Also ich habe wahnsinnige... Also wenn ich auch einen inneren Antrieb habe, ich habe wahnsinnige Disziplin und Willenskraft. Ich habe mit dem Kiffen aufgehört, ohne dass ich musste. Ich habe mit dem Rauchen aufgehört, Gym angefangen. Ich habe gelernt, mich von Menschen abzuwenden, die mir nicht gut tun. Ich musste durch musste meinen Vater und durch verschiedene andere Freunde lernen, die eventuell psychische Erkrankungen hatten oder was auch immer will ich jetzt nicht implizieren. Aber ich habe gelernt, mich von Menschen, die mir nicht gut tun, auch mal abzuwenden, ohne mich schlecht zu fühlen. Und ja, also es sehr, sehr viele Vorteile. Ich komme mich besser in andere Menschen reinversetzen. Ich bin empathischer. Ähm ich musste mich mehr mit mir und meinen Schatten auseinandersetzen und meinen tiefsten Punkt. Also ich habe so, ich würde sagen, ich habe meinen Tiefpunkt schon erreicht.
1: Also ich weiß nicht, ja.
0: ob ich jemals wieder so tief kommen kann wie zu diesen Zeiten, wo ich sterben wollte, im Drogenrausch war. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder so... Also ich, 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 ich bin viel stabiler. Klar, es ist immer noch eine Achterbahn und ich lerne, diese Achterbahn zu fahren und diese emotionale Welle zu surfen. Mhm. Ähm, aber ich kann es viel bewusster machen, ich kann es auch genießen und bin nicht mehr so Opfer meiner Emotionen, wo es ja vielen Menschen
1: der Fall ist. Mhm. Geil. Ähm, nice, nice, ja. ja. Nächste Frage, die mich interessiert, und zwar, für was bewundern dich Menschen heutzutage? Was an dir finden Menschen erstrebenswert?
0: Ich möchte nur kurz was zu der letzten Frage ergänzen. Ja, und zwar an alle Menschen, die eine schwierige Vergangenheit hatten, das jetzt vielleicht auch wieder als Beispiel zu nehmen, aus deiner, wenn du das hast oder auch nicht, aus deiner Opferrolle rauszugehen, aus deinem Selbstmitleid rauszugehen und zu sagen so, hey, ja, ich hatte diese Kindheit ich, die, oder diese Erfahrung, diese Vergangenheit, ich möchte jetzt das aber nutzen für mich. Ich will mich nicht darin suhlen und das muss jetzt für immer mein, mein Leid bleiben und mein Leben, sondern ich konnte es für mich nutzen, ich konnte daraus wachsen. Es ist zwar sehr, sehr unangenehm, es sollte vielleicht nicht so sein, aber es war so. Das akzeptieren und für dich nutzen. Das möchte ich noch
1: einmal mitgeben. Geil. Nice. Also, wofür, was äh, bewundern sich Menschen heutzutage? Was an dir finden Menschen erstrebenswert? Vielleicht etwas, was du häufiger hörst, ein Feedback oder dergleichen?
0: Hm. Ähm, was viele Menschen denke ich, oder was ich als Feedback bekomme auf eben Retreats, Workshops von meinen Kunden, ähm, von deinen Kunden, <lacht> unseren, ähm, unseren Kunden, ähm, dass ich sehr ausgeglichen bin, oder zumindest wirke, ähm, <lacht> genau, nee, schon auch bin, ähm, dass ich mir selbst erlaube, Spaß zu haben. Ich habe so dieses Kindliche, ich kann Spaß haben, ich kann ja, auch. Das mal, ist wirklich sehr gut. ja. Ich kann auch mal fluchen und vulgär sein, ich liebe das. Also es ist langweilig, mich immer wohl so, so gewählt und so auszudrücken und möglichst zen und möglichst buddhistisch so. Das, das, das gibt mir nichts. Es ist auch einfach mhm. schön, ähm, Ja, Spaß am Leben
1: zu haben. Ähm, ja, das mit dem Spaß und so. Also ich weiß, ich sage immer noch, ich habe durch dich tanzen gelernt. Ja, ist das ist schon, ja. Ja, ist schon das ist, Ich habe letztens wieder von unserem gemeinsamen Freund,
0: äh, der hat auch zu mir gesagt, hey, durch dich bin ich auf Ecstatic Dance gekommen oder es ist einfach wahnsinnig schön, ja. dir beim Tanzen zuzusehen und das ist für mich auch immer noch schwer anzunehmen. so ja. ne? Oder wenn mir jemand zu mir herkommt und sagt so, hey, also du bist ja sowieso noch mal krasser als ich. Und ich bin so, nein, <lacht> <lacht> we are the same. Ich bin ja. vielleicht ein paar Steps weiter so, aber... Ne? Ja. Ähm, Boah, ey, ich merke, das macht das mit meinem Selbstbild so. Was bewundern andere Menschen an mir? Das äh, ist tricky. Mm, ich habe jetzt zwei Sachen gesagt. Ich hätte gern noch eine dritte. Warum? Einfach
1: so. Was bewunderst du denn noch an mir? Also ich finde den Spaß, das ist ein richtig, richtig geiler Faktor. Deswegen habe ich es auch gerade nochmal gesagt. Ja. Ähm, weil da merke ich auch, dass ich dich ab und zu noch dafür verurteile, dass du einfach viel zu viel draußen rumhüpfst und irgendwelchen Spaß hast, statt mal vernünftig an deinem Business zu arbeiten <lacht> also das heißt, dass da werden, werden auch wieder beide, <lacht> beide Perspektiven ihren Teil der Wahrheit haben oh, ähm, ja ansonsten das, was ich dir am Anfang schon gesagt habe, das wäre ein dritter Punkt also oder in der Mitte des Podcasts oder wann auch immer so dieses darf, also, was du alles in deiner Vergangenheit erlebt hast, so Respekt, dass du heute dafür da bist sozusagen und andererseits finde ich immer diesen, diesen Punkt so, ja, für dein Alter bist du ja gut so, oder für, für dein, boah, wie weit du für dein Alter bist, so, Story of my Life. Das habe ich irgendwie, irgendwann habe ich so gedacht, das ist eigentlich gar nicht so geil, so. ich will nicht immer der sein, der krass für sein Alter ist, sondern entweder will ich der sein, der krass ist, oder halt nüt, so. Aber Alter, hm, weiß ich nicht. Und deswegen ist es dieses, diese Aussage, ja, für deine Vergangenheit bist du aber ein krasser Typ. Ist ein bisschen eine schwierige Aussage, mhm. finde ich. Aber irgendwo zählt es ja doch mit rein. so weißt du? Weil wenn du jünger bist, dann hast du weniger Zeit gehabt, mit diesen Dingen dich die zu so beschäftigen. Wenn du eine schwierige Vergangenheit hast, dann hattest du es nicht leicht, sozusagen. Aber ja, weißt du, ja,
0: das, das trifft so. Ich glaube, Menschen bewundern mich. Zumindest kommt man gerade aus Gesprächen, wo ich Menschen so noch nicht gut kannte, mich geöffnet habe, dass ich eine gewisse Tiefe habe. Mhm. ne Das sagen ja viele Luigi-Teilnehmer. Auch, aber auch dann wieder die Leichtigkeit mit reinbringen. Mhm. Und ähm, ja, dass ich dieses... Ja, diese, dieses dieses Spektrum wahrnehmen kann und in diesen, das dann wieder halten kann auch irgendwann ja. das glaube ich so Boah, das ist gar nicht so angenehm das mhm. zu sagen ne? worauf bist du stolz was bewundern andere dir oh bei äh, meinem
1: letzten Community Workshop dabei sein müssen äh, ich ne? kenne die Fragen <lacht> <lacht> oh, shit. Um, nice um, genau also wie gesagt ich habe jetzt einfach so zum Ende so vier fünf Fragen an dich mhm. und zwar zwei habe ich glaube ich noch was würdest du jemandem raten, der gerade hier jetzt zugehört hat und der so, also der vielleicht eine ähnlich miese Vergangenheit hat wie du mhm. und der sich jetzt anfängt, mit sich selbst zu beschäftigen? Mhm. Was würdest du dem raten? Also vielleicht auf Umfeld bezogen, auf also mhm. was auch immer dir da einfällt. Mhm. Also Umfeld steht jetzt hier irgendwo noch in. Ja eine ähnliche Vergangenheit, Erfahrungen
0: wie ich gemacht.
1: habe. Muss nicht mal ähnlich sein, sondern einfach so, so, eine, so das härte, Gefühl also, ja. ist
0: ähnlich. Ja, ja, es ist scheißegal. Wir haben alle so, wir haben die gleichen Herausforderungen und gleiche Probleme. Nur die die Ursachen sind sind anders, sind nicht mhm. gleich, aber ähnlich. Ähm, aber es, es es geht sich wieder auf selber hinaus, meiner Meinung nach. Mhm. schwierig, das auf eins runterzubrechen, weil es sind sehr viele Punkte. Kannst du auch sehr
1: viele Punkte sagen? Mm. Also ich denke, kurz da will ich doch noch was ja? dazu sagen, ja, wenn es okay ja, ist. Ja, okay. Ja. Und zwar habe ich ein, ich, ich hoffe, ich kann es genau zitieren, wie es im Spider-Dynamics-Buch stand, habe ich mich nicht rausgeschrieben, fällt mir gerade ein. Und zwar aus Gelb. Ähm, wer anfängt, in Gelb aufzusteigen, bemerkt, dass er vorher eine eine Vereinfachung gesehen hat, die de facto nicht existiert. Hm. So ähnlich war es irgendwie. Je, je mehr du so. weißt, desto mehr weißt Siehst du, desto du, nichts weißt. Genau, und wie komplex das Ganze ist. Ja, so. ja. Also deswegen so einfache Lösungen zu geben, So deswegen erwarte ich überhaupt nicht ja. eine Lösung von ja. dir. Oder, ja, guck mal, wenn ich, also angenommen Menschen würden mich jetzt was fragen, so, und ich sagte, ja, hör einfach diese Podcast-Episode oder äh, guck einfach dieses Video oder mach einfach ja. das und das. so. Meistens Bullshit, weil es braucht meistens nicht nur einen Faktor, sondern ja. Ja. Ich, ja, Lösung finde ich ja viel. Es gibt keine Lösung in diesem Bereich. Es ist ja. alles sehr ich würd, deswegen einfach ein Ratschlag.
0: Vielleicht so ein erster Schritt. Wenn ich mich jetzt in jemanden reinsetze, der, der ist Zeit. 18, 20, was auch immer, kann er schon älter sein, aber kommt jetzt das erste Mal in dieses Bewusstsein rein. Du kannst ja schon 60 sein und erst mal in dieses Bewusstsein rein. Also und so die ich. meisten,
1: die zuhören, sind äh, genau, deswegen eher so äh, 25 20, 27. Und das so soll ja gar
0: nicht arrogant klingen, aber es gibt halt Menschen, die haben dieses Bewusstsein und Menschen, die haben es noch nicht. Hm. Betonung auf noch.
1: Vielleicht kommt es ja noch. I don't know. Und. Ähm, Deswegen so. schickt Leuten Podcasts, die sich noch nicht so mega mit dem Zeug ja, äh, beschäftigen sollen. Ey,
0: ohne, also ganz ehrlich, so, so Scheiße wie Network Marketing, die Erfahrung an sich vielleicht für mich war und wie viel Geld ich da verloren habe und was an Zeit drauf gegangen ist, das habe ich hierher gebracht in die Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, deswegen. Zumindest war es ein Faktor. Erster Schritt: nicht nur den Gedanken als Gedanken haben, sondern den Gedanken einmal zu Ende denken. Schreib's auch gerne auf, sind wir wieder bei Journaling und. Teils mit jemandem, dem du vertraust, Familie, Freunde oder vielleicht sogar dann eben Therapeuten, Seelsorge oder sonst was. Also wirklich das einmal Realität werden lassen, was in dir vorgeht. Das finde ich extrem wichtig. Das hat für mich sehr, sehr viel gebracht. Ähm, zweiter Schritt, vielleicht mal alles aufschreiben, was dich an dir und deinem Leben aufregt, was dir auf den Sack geht, weil mhm. am meisten Veränderungen. So, ich konnte erst mit dem Kiffen aufhören, als ich keinen Bock mehr hatte. Und das hat sich immer wieder wiederholt in mir, wenn ich auf irgendwas keinen Bock mehr habe. Ich habe keinen Bock mehr so zu sein. Ich habe keinen Bock mehr zu rauchen und irgendwie abhängig von diesem Scheiß zu sein und zu stinken und sowas. Wenn es dir richtig auf den Sack geht, dann habe ich am meisten innerer Antrieb. Dann bewegt sich am, am meisten in mir und dementsprechend vom Inneren ins Äußere und hat sich ja mein Leben am meisten verändert. Also, ähm, ich würde sagen... Wenn du dir selbst auf den Sack gehst, das sind die wertvollsten Momente. Wenn du dich selber vielleicht sogar ein bisschen hasst, klar, wenn du dich verurteilst, dann schreib mal auf, was dir wirklich auf den Sack geht. Und dann danach sei aber bitte auch wieder nett zu dir, hab Verständnis für dich und schau einfach mal so auf dich wie einen guten Freund. Denk an deinen besten Kumpel und wie wirst du ihm das sagen und dann wirklich mach Gönn dir selbst eine Umarmung. Wann hast du dich das letzte Mal selber umarmt? Ähm, gönn dir ein paar Atemzüge, kuscheln mit dir selber. Ja, das wären wahrscheinlich so: okay. dieses Dich mitteilen, den Gedanken Realität werden lassen, weil dann wird es erst wahr, dann kannst du damit arbeiten. Ähm, was habe ich als zweites gesagt?
1: Ähm, dich selbst umarmen? Nee, das, nee, das war selbst umarmen, so, sondern. Ähm, ja, du hast es ja schon gesagt. Ja, ja. <lacht> Ja, Jetzt müsst ihr auch mal ein bisschen Arbeit machen. Das mit sich selbst umarmen, das habe ich auch von dir.
0: Ja, das ist cool. mache ich jeden Morgen. Also ich habe so eine Morgenroutine, wenn ich die durchziehe, mit äh, 10 Minuten nichts tun, 10 Minuten stretchen. Also es sind nicht immer 10 Minuten, aber so kann man es einordnen. Ähm, 10 Minuten Breathwork, 10 Minuten meditieren und dann auch, da gehört auch Selbstliebe
1: dazu und Dankbarkeit. Nice. Nice. Ja, sehr, sehr wichtig. Also wer eine geile Morgenroutine will, ähm, kommt in den Spiral Dynamics Kurs. lukas <lacht> 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 Übrigens würde ich mich sehr freuen, wenn wir jetzt noch hier so ein Sammelholz anzünden würden. So ein Santo. anzünden würden. Und wie können wir diesen Podcast jetzt richtig schön, achtsam, ähm, wertschätzend oder dergleichen beenden?
0: Ich habe eine, äh, hab eine tolle Übung, die ich äh, sehr gerne mache. Die kannst du jederzeit machen. Und ich finde es schön, das jetzt am Schluss zu machen, so als Goodie für alle, die... Die durchgezogen haben, das ist auch sehr wichtig, Sachen durchzuziehen. Lerne ich auch immer mehr. Von dir, mein Lieber. Das ist auch wieder, ne? Das bereichern dann unsere Beziehung, dass ich Sachen von dir lernen kann, du Sachen von mir. Deswegen Umfeld, auch sehr, sehr wichtig. Such dir Menschen, von denen du lernen kannst und die im besten Fall auch von dir lernen können.
1: Mhm. So ähm, unterschiedlich wie wir sind, hat das auf jeden Fall die letzten Jahre gut hingehauen. Also super. Also
0: wir triggern uns so hart. Immer, es wird immer sanfter, aber es ist immer noch da, weil wir uns auch besser kennenlernen.
1: Es ist deutlich weniger als früher, Mann. Ja. Unser Wachstumspotenzial ist am Ende.
0: Nee, es ist einfach ähm, wie in einer Beziehung, also in einer romantischen Beziehung, wie in einer Partnerschaft. So, wir, haben, wir haben die Eckpunkte geklärt. Wir kennen den anderen jetzt. Wir wissen, wie wir mit ihm umgehen und mit uns. Und wir können darüber reden. Und nee, wir, wir ecken immer wieder aneinander. Und hey, ich habe das Gefühl, da fehlt mir was von dir. Und da und das. Und ist doch was Wunderschönes. Ja. Ja, und dementsprechend auch was Wunderschönes. Diese äh, Übung, die du machen haben wir eine Übung. Ist. Ja.
1: Aufstehen. Yes.
0: Stell dich gern zu mir fürs Video. Oh, das ist eine sehr tolle und einfache Übung, die du jederzeit und fast überall machen kannst, meiner Meinung nach. Ähm ja, und es ist, es ist nicht viel dabei. Das heißt, jeder, der hier jetzt zuhört und gerade nicht äh, am Steuer sitzt oder sonst irgendwo, wo er volle Aufmerksamkeit braucht, darf sich einmal erheben und schließ gerne einmal die Augen. Ich schaue gerade, dass es mit unserem Platz hier passt. Und wenn ich gegen den Fernseher hauen? Und nimm gemeinsam mit mir ein paar tiefe Atemzüge durch die Nase in den Bauch ein. Halt kurz an. Und dann lass los und durch den Mund. Gerne mit einem Geräusch, mit einem Seufzer oder vielleicht sogar eine Art Stöhnen, was sich gut für dich anfühlt. Nochmal tief ein, durch die Nase in den Bauch. Halt kurz an. Oh, und und ein letztes Mal tief ein. Halt an.
1: Oh,
0: und, lass los. und dann komm ganz langsam mit geschlossenen Augen, langsam ins Wippen mit deinen Knien, deinen Füßen. Die Füße dürfen gerne am Boden bleiben. Und immer mehr bewegt sich dein ganzer Körper und will sich schütteln. Nimm die Arme mit, die Schultern. Dein Körper darf jetzt einfach die ganzen angestauten Emotionen, ganzen Blockaden einmal rausschütteln. Nutz deinen Atem für dich. Atme auch hier wieder tief ein durch die Nase.
1: Und ah. Ah, 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 ah.
0: den Mund. Nochmal tief ein. Es wird immer langsamer und langsamer in deiner Bewegung. Bist du Schlussendlich still stehst, dein Körper steht. Nimm einmal diese Energie wahr, die du gerade freigesetzt hast, die immer in dir präsent ist, die du ganz einfach hervorholen kannst. Und dann Frag dich gerne einmal, wie sich dein Körper heute anfühlt. Geh dafür gerne von unten nach oben mit deinem Bewusstsein. Von den Füßen, Knien, Hüfte, Becken, unterer Rücken, obere Rücken, Bauch, Brust, Schultern, Gesicht. Kopf und beobachte einfach mal, schau, wie sich dein Körper anfühlt. Gibt es vielleicht Stellen, die Schmerz verursachen oder die einfach unangenehm sind? Und wenn du keine Stellen hast, die Schmerzen unangenehm sind, dann ist das auch völlig okay. Genauso wie es okay sein darf, dass vielleicht schmerzhafte Stellen oder unangenehme Stellen in deinem Körper gerade vorhanden sind und dann frag dich gerne noch einmal, welche oder wie viele Gedanken du heute hast. Sind es viele Gedanken, die kommen und gehen oder eher wenige? Und kommen diese Gedanken eher schnell oder eher langsam? Antworte diese Fragen gerne einmal für dich. Woher weißt du überhaupt, was viel, was viele Gedanken sind oder was schnelle Gedanken sind? Woher weißt du, wie du dich fühlst? Was ist deine Basis, dein Nullpunkt? Hm. Frag dich noch einmal, wie du dich jetzt gerade fühlst. Wenn du es bei einem Wort benennen kannst, dann setz dieses Wort für dieses Gefühl einmal in deinem Verstand fest. Gib ihm einen Namen. Atme noch mal tief ein und tief aus. Wenn du bereit bist, dann darfst du jetzt mit der nächsten Einatmung deine Arme über die Seite erheben. Falte sie, bring sie gefaltet auf deine Stirn und bedanke dich einmal beim Universum, beim Schicksal oder an wen oder was du auch immer glaubst, dafür, dass du hier bist, an diesem besonderen Ort, das ist nicht selbstverständlich. Bedank dich dafür, dass es dir gut geht, dass du gesund bist und dass es deiner Familie und deinen Freunden gut geht und sie gesund sind. Und dann bring deine gefalteten Hände vor deine Brust, verneig dich noch einmal vor dir selbst und bedank dich bei dir selbst dafür, dass du hier bist, dass du diesen Podcast bis zum Ende nicht nur gehört und verfolgt hast, sondern wirklich etwas daraus gezogen hast. Ich bedanke dich bei dir, dass du jetzt aktiv und vollkommen präsent dieser Übung teilnimmst. Und bedanke dich bei dir, dass du ohne zwingend etwas dafür tun zu müssen bereits genug bist, dass du es wert bist, dass du es wert bist, geliebt zu werden. Sehr schön. Dann schenk dir noch selbst eine Umarmung. So wie du gern umarmt werden möchtest, so kannst du dich selbst umarmen und dir diese Aufmerksamkeit, diese Zuneigung und diese Nähe schenken. darf sich dich auch gerne streicheln oder vielleicht sogar deine Schultern, deine Hände küssen. Dein Kinn an deinen Schultern reiben, alles was sich jetzt einmal gut anfühlt. Und wenn du bereit bist, dann reib gern deine Hände aneinander, bis sie schön warm werden. Leg sie dein Gesicht, auf deine Stirn ab und weg ganz langsam dein Gesicht auf, indem du deine Augen gehst, Wangen, Nase, Mund, Kiefer, Hals und berühre noch einmal alles, was berührt werden will. Vielleicht willst du deinen Nacken massieren oder Deine Schultern berühren, alles was sich jetzt gerade gut anfühlt, darfst Du einmal machen. Und wenn Du bereit bist, dann schenk Dir selbst noch ein Lächeln. Atme tief ein, bring Deine Brust heraus, schau nach vorne und mit dem Ausatmen langsam die augen wieder oh, vielen dank dass du bis hierher zugehört hast und mitgemacht hast
1: und vielen dank an franz dass er dabei war toll fühle ich mich auch wieder richtig gut ich möchte die ganze zeit die hand auf mein herz bringen aber leider ist das mikrofon <lacht> Nice, ich glaube, das ist die erste Folge, bei der ich gar kein Outro machen muss, weil es jetzt schon so zu einem schönen Abschluss gefunden hat. Für mehr Info Informationen zu Franz findet Franz wo? Auf Instagram? Auf
0: Instagram und bald auch auf meiner Website at franzheinrich-
1: Und für das Erleben von Franz Praxiskünsten, wie dieser, die ihr gerade gehört habt, Wobei das ja eine sehr ähm, basic war, wenn ihr eine erweiterte Morgenroutine und dergleichen von ihm haben wollt. Spiral Dynamics, kurz lukasnewsfaken.de slash Spiral Dynamics. Und ähm, leitet diese Folge gerne jemanden weiter, der das auch noch erfahren muss. Soweit, so gut. Vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, und wir hören uns bei der nächsten Episode wieder. Ciao, ciao.